0: Hola Mar. Buenas, ¿qué tal Tony? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues bueno, aquí tenemos a Marta Yara, vale. Él ha sido profesional del deporte. Ahora mismo trabaja como preparador físico, vale, de muchísimas personas, vale, en búsqueda del rendimiento deportivo y en búsqueda también del de, eh, equilibrio y la mejoría metabólica para muchos de sus pacientes, que no son solo personas que buscan el rendimiento deportivo, sino que buscan la mejoría del metabolismo y el impacto que esto puede tener a través de la nutrición, el deporte, en su salud, ¿vale? Hablaremos de muchos de estos conceptos y muchos de muchas de las herramientas y procesos que en su día a día eh, implementa eh, Omar, pero bueno, antes de empezar, eh, como siempre me gustaría que te presentes, eh, Omar, hables un poco de cuál ha sido tu trayectoria, tanto como deportista como luego ya desarrollándote como profesional para acabar desempeñando ahora un poco pues eh, todas las tareas que desarrollas en tu día a día.
0: Bueno, pues eh, bueno, eh, primero saludaros a todos, encantado de estar aquí sí. gracias por invitarme. Eh, bueno, yo soy licenciado en Educación Física por la Universidad Europea de Madrid, me especialicé en, en salud y rendimiento. En todo este bagaje, pues bueno, estuve, sido deportista profesional, deportista olímpico en Tiralón, en Beijing y estuve pues eh, relacionado con un instituto, con Hong Kong, un instituto de Sports Science de, de Hong Kong, donde yo estuve allí tres años entrenando y a raíz de, de bueno, pues de, de, del alto rendimiento aprendí muchísimas metodologías que ahora se están utilizando allí, pero que, que en, en Hong Kong ya se utilizaban, ¿no? como, como lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De temas de lactato, de cetonas, glucosa, CGM, eh, sensores... De saturación de oxígeno, medidores de saturación de oxígeno, altitud, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya, en el, yo fui en el 2008, estuve tres años trabajando con ellos, la verdad que allí aprendí mucho y, bueno, después pues llevo grupos de entrenamiento en Estados Unidos, en Atlanta, en Houston, también aquí en España, también en Alemania, en varios sitios, sobre todo a nivel extranjero porque he viajado mucho a nivel mundial y también porque, bueno, me conocían por el circuito mundial de triatlón, ¿no? que eso al final pues bueno eh, te da a conocer y también ahora estoy muy relacionado con el tema de la longevidad de retroaging, eh, trabajando con Marta Freire en temas de, de bueno de cómo impacta eh, la actividad física y bueno pues todo el procesos metabólicos y sobre todo hablando de la flexibilidad inmunometabólica eh, en los procesos de longevidad ¿no? con, llevamos a pacientes ya no tanto deportistas que a lo mejor tienen, buscan un, un gol no un resultado sino la mejora en su condición física y, y, bueno, pues intentar retrasar esa edad biológica, ¿no? Y con esto, pues, pues, bueno, trabajamos con clínicas de, de longevidad y utilizamos, pues, muchos, mucha tecnología nueva eh, aplicada, aparte de todo el tema de medicina, biomedicina y epigenética, ¿no? Que, que ahí, pues, eh, voy aprendiendo y cogiendo cosas que voy llevando a los deportistas que, que quieren Y, por supuesto, tratamos gente con, bueno, pues, con patologías, ¿no? Desde diabetes, tipo 2, cáncer, problemas cardiovasculares... Bueno, pues con todo tipo de, 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 de personas que son, pues bueno, pues o que tienen o van a tener una patología o que se ven que ya van una, 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 con hipotiroidismo subclínico, también trabajamos, pero bueno, esto sí que me gustaría que todos entendieran y que todo el mundo estuviese... Al tanto de que un profesional, un entrenador, que como yo, no, pues se le ve un poco como diciendo ¿Cómo tratas unos temas que son tan médicos y tan profesionales? Es que al final, si somos entrenadores y te viene alguien a quien entrenes, puede ser que tenga una patología. Y lo más normal es que el 50% de las personas que me vienen cuando yo empiezo a indagar, porque me gusta entrenar a nivel holístico, es decir, ver toda la parte, desde una analítica, interpretar una analítica eh, de sangre, ver la nutrición, ver el descanso y ver todo, te das cuenta de que, bueno, es que tengo aquí una persona que, que bueno, pues que va, que va a tener una tendencia o, o seguramente podrá tener por estos niveles de, pues de colesterol, triglicéridos o de, o de bueno, pues de, de parámetros inflamatorios, eh, posiblemente pueda tener problemas cardíacos en un futuro, ¿no? Entonces todo entrenador debe de saber de esto. Quería dejar esto claro porque mucha gente dice, tío, me hablas como si, como si fueses mi, mi médico y no, no es así, es simplemente que todos tenemos la comunidad que, que, que unirnos, ¿no? Médicos... Científicos, entrenadores y, y esto sí quería recalcarlo porque Hay que ver la parte holística, no solamente Vale hacer un triatlón en un Ironman Yo siempre intento cuidar la parte de longevidad eh, Aparte solamente de, de Que a lo mejor te hayan contratado porque quieran hacer una maratón, ¿no?
1: Mira Omar eh, Precisamente, bueno, con lo que Estás hablando eh, Quería quería entrar vale, Para hablar y con esto eh, Tú estarás eh, totalmente De acuerdo conmigo eh, fíjate que yo siempre lo he dicho, uno de, pues quizá el principal foco, la principal fuente de donde he bebido eh, la práctica y he aprendido es el fisiculturismo. Yo una vez acabé mi carrera eh, y mi licenciatura de medicina y posteriormente me puse a trabajar, etcétera, eh, de donde principalmente he extraído muchísimos trucos, muchísimo eh, muchísimas herramientas de descargas, de hidrato, de, de cargas, de usos de sensibilizadores a la insulina, de usos de fármacos que iban dirigidos a favorecer el anabolismo y paradójicamente yo veía luego en las analíticas cómo esto impactaba en el perfil lipídico etcétera, ¿vale? Y cosas que eh, a los 15, 20 años han ido salido en la ciencia, pero yo los veía hace 20 años, en mis primeros años de carrera profesional en el deporte, y que ya me hacían especular de cómo, a través de la mejoría del metabolismo, a través de la mejoría de, eh, de la hipertrofia muscular, a partir del de control de la glucosa, todo esto podía generar impacto en otros sistemas fisiológicos, etcétera eh, pues se ha ido confirmando eh, en la ciencia, ¿vale? Y actualmente yo creo que estamos... Eh, pues eh, en una curva en un punto de inflexión en la ciencia en los dos últimos tres años sobre todo yo creo que especialmente por la pandemia del covid ¿vale? donde se vinculó muchísimo vale como eh, la acción que tenía el coronavirus y la mortalidad la morbilidad y todo el proceso multisistémico que tenía el covid sobre todo ocurría en personas con diabetes tipo 2, cardiopatías isquémicas síndrome metabólico y a partir de ahí ha existido pero una curva exponencial de artículos en PubMed en torno al vínculo con la inflamación crónica de bajo grado y, la, y el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. Pero es que todo esto, eh, y no es por dármelas, es que yo hace 15 o 20 años ya lo intuía porque lo veía en consulta bebiendo de fuentes eh, empíricas y prácticas del deporte. Y yo creo que estarás conmigo en que el deporte eh, fisiológicamente va muy por delante eh, de lo que luego finalmente en muchas ocasiones acaba confirmando la ciencia, también es normal, porque la ciencia necesita en es de 2.000, 3.000 personas, o sea, requiere, o sea, claro. no es una crítica a la ciencia, es viene a sumar lo que te he dicho, eh, si los médicos abriéramos, me pongo el primero, la mente... Eh, abriéramos la mente, los paradigmas los pusiéramos en tela de juicio cuando alguien viene, como tú, decir, cojones que lo estoy viendo todos los días, lo que ocurre con mis pacientes de cáncer cuando entrenan, que lo estoy viendo lo que ocurre, cómo cambia el uso de sustratos energéticos, etc, con estas dietas, con este suplemento la meformina, hace 25 años se usa en el culturismo y ahora viene David Sinclair no ha descubierto nada nuevo que los culturistas hace 25 años usaban entonces, pues, viene a sumar todo lo que te he dicho
0: Sí, exacto. O sea, realmente el, el problema que, que viene aquí dado es que la élite siempre busca el rendimiento. Eh, en nuestro caso siempre, eh, siempre eh, y es que hay que decirlo, no siempre al límite porque la WADA está ahí con el tema de del, de los controles antidoping, que hay que decirlo El tema hormonal, hay que estar muy atento a qué es lo que tomas Y lo que no tomas, pero claro, vas experimentando Cosas como, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque ahora también igual con todo, todo El tema de la epigenética o de longevity Viene dado también por el COVID, por el estudio del ADN Que al final el ADN simplemente es el libro Que, 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 que dicta tu cuerpo, es como tu, tu libro Pero que luego hay que saber interpretarlo a través del ARN Y que luego eso a través de las proteínas Se van a hacer efectivas en tu cuerpo, ¿no? Todo esto ha hecho que el COVID estudie El ARN para sacar el, el medicamento, ¿no? Eh, y, y, digamos, el, el, lo que nos, nos está curando entonces a todo el mundo está con, ah, pues bueno, pues funciona, pues vamos a intentar estudiarlo, ¿no? Pero para mí me hace mucha gracia simplemente con el, con el tema del ayuno intermitente o entrenar en ayunas que, que, que favorece la autofagia y, claro, pues nosotros los deportistas profesionales eh, de, de mi época, yo tengo 43 años, eh, decíamos, Juan macho, es que con 20 nosotros ya hacíamos todo esto. ¿Sabes? Claro. La glucosa para ser flexible metabólicamente, para poder intentar eh, utilizar las grasas en entrenamientos largos y no ser glucodependientes ni tener hipoglucemias eh, reactivas que teníamos en, en, lo, en los entrenos de natación en las segundas sesiones, que yo veía a mis compañeros, a muchos, eh, es que esto es real, salir de la piscina y comprarse una palmera de chocolate porque se me morían en el, eh, eh, entrenando, ¿no? Y decía, claro, tío, es que te hemos dicho que, tienes que, que no puedes depender tanto de la glucosa, que es que te da muchos bajones, que en competición no vas a tener esa palmera, ¿no? Y, 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 y ahora... Es como, claro, evidentemente, si yo lo digo, pues a mí nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, es un deportista profesional, me van a hacer caso mi secta, ¿no? Mi gente que me sigue y la claro. gente que entreno. La ciencia necesita hacer estos estudios de los ayunos, de, de, de cómo ciclar el, el, el carbohidrato en, 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 en la población sedentaria para saber cuáles son las, eh, las repercusiones y si ya lo dice pues está publicado en Publimed o, o en cualquier otro sitio, pues ya todo el mundo dice, ah, vale, por eso, claro, tantos los influencers están todo el día eh, o influencer o gente que sale en, 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 los, en los medios de comunicación, mira que lo dice este estudio, mira que lo dice este... Oye... ...que nosotros ya veníamos de la práctica y nos hemos equivocado... ¿eh? ...es decir, yo he tenido eh, errores de sobreentrenamiento y, y, y demás... ...brutal, porque hay una cosa que quiero que todo el mundo entienda... ...el estrés, el estrés eh, por entrenamiento... Eh, ...o el estrés que se produce cuando comemos es bueno... ...y la inflamación es buena... ...porque el cuerpo lo que hace es estresarse... ...pero luego va a sus niveles basales... ...y esa adaptación es la que se genera... ...y el problema que tenemos en el siglo XXI y que muchas veces a mis deportistas se lo hago, a la gente que entra en la es que hay una falta de exposición a esos estresores. Entonces, claro, estamos sentados, estamos tumbados estamos sin hacer nada y, claro, llevamos nuestro cuerpo que tiene nuestros genes y que, y que realmente venimos de, de, de una vida eh, con unos hábitos ancestrales en donde pasábamos frío, pasábamos calor, pasábamos hambre a tenerlo todo, pues claro, al final ¿qué, ¿qué es lo que hace? que el cuerpo no está expuesto a estos estresores no está expuesto a esta, a esta adaptación y al final que acabamos pues con una inflamación de bajo grado eh, sistémica que se hablará mucho y que es muy difícil salir y que al principio la puedes controlar pero si no tienes al lado a alguien pues eh, lo puedes cambiar, desde mi punto de vista, de mi faceta, sin ser médico, yo puedo cambiar a través de la nutrición, la suplementación, el entrenamiento, el descanso, controlando con toda la tecnología que hay hoy en día, pero cuando ya te toca a nivel hormonal, la, en, perdón, la expresión, la cagaste. Ahí es mucho más complicado, ahí ya necesitas un tratamiento de reposición hormonal o necesitas muchísimo descanso. Claro, y me diréis, Amar, ¿y todo esto tú porque lo sabes? Porque nosotros no podíamos tener tratamientos hormonales. Y cuando caíamos en su entrenamiento estábamos jodidos. Y cuando tuvieras en una analítica una baja de testosterona, ¿me entiendes? O una hemoglobina glicosilada por las nubes porque estábamos todo el día tomando hidratos de carbono y dije, ¿yo ahora qué hago? Porque yo tengo que competir. Pero ya no hay solución. Voy a competir de la mejor manera posible porque yo no puedo tomar DEA, porque yo no puedo tomar testosterona, porque yo no puedo... Entonces, lo que hacíamos era descansar, entrenamientos suaves en altura, exposición al sol, a, a temperaturas eh, para aumentar el volumen plasmático. Hacíamos un montón de cosas con, para poder recuperarnos, para poder competir. Claro, todo esto, si lo coges, lo pones en, eh, bien ordenadito y te lo llevas a las personas normales para mejorar, dicen, ojalá, si yo con conmoverme, si yo, por poco que haga voy a mejorar. No, vamos a ver, por poco que haga vas a mejorar, pero el estancamiento va a ser enseguida. Entonces, vamos a intentar eh, buscar esos... Porque al final es, es, es buscar el estrés, no, el, es buscar el estrés eh, en, en, en la mitocondria para que haya mayor densidad mitocondrial, para que haya eh, mayor eficiencia en, en, en la mitocondria, en los músculos, decir, al final lo que yo quiero generar es generar estímulos para que tú te adaptes, ¿me entiendes? Y, y con el tema de la suplementación, que es otro tema, que es un temazo este, ¿no? Que al final la gente, la suplementación es el pico, o sea, lo primero es la base, el entrenamiento, el descanso, la alimentación, y luego es el pico, ¿me entiendes? Es que, ¿para qué te estás? Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo estoy ya obsesionado con el tema de, de, de la gente, no, no, yo ahora, en eh, vitamina C, vitamina C, vamos a ver, que es que la vitamina C, estás eh, eh, bloqueando tus eh, sistemas eh, antioxidantes naturales. Entonces, eh, incluso puedes hacer que, que sea contraproducente, ¿me entiendes? Entonces, todas estas cosas, claro, porque la gente se automédica, ¿no? O, o, bueno, se automédica o se, o se toma la suplementación en función a lo que ve. Entonces, claro, hay demasiada información y una de, demasiada eh, exposición ahora en estos dos últimos años, como lo has dicho, sobre todo por el COVID, donde todo el mundo quiere coger todo. Entonces, sí que es verdad que hay unas reglas básicas pero que es mejor ir a un profesional y, y, y orientarte son asesorías de cómo alimentarte cómo descansar porque necesitas una visión holística no vale con correr no vale solamente con trabajar en el gimnasio no vale solamente con llevar la dieta sino que tienes que llevarlo todo ¿no? y analizarlo y hoy hay métodos para poder hacer un seguimiento o sea desde de los TGMs, desde ver la saturación sigo con, con el humón eh, ver la con core, ver la temperatura corporal mientras que estás entrenando. Porque mucha gente dice, no, es que eh, entrenar en calor, ¿no? ¿No? ¿Que, que, que, uy, que hace mucho calor. Y digo, vamos a ver, vamos a ver. No hay mejor estresor que entrenar, darte un paseo con calor aunque sea en 30 grados. Vamos a ir adaptando al cuerpo haz 20 minutos, haz luego 30 minutos. No quieres, a, acomódate con la sauna porque al final lo que se produce es una bajada y una vasoconstricción en el músculo por ese calor, ¿me entiendes? Pero no, salgo con calor, me tomo la citrulina de malato, me tomo la betalanina, me tomo todo, me voy a entrenar con calor y resulta que vienen deshidratados. A ver, es que es normal, es que no has tenido esa adaptación, no sabes hacerlo y, y hoy en día se escuchan demasiadas cosas y simplemente es ponerle orden y sentido común a, a, a todo. O sea, te estoy hablando de manera general porque... Es que si nos metemos con, con cualquier tema, pues tenemos para charlas para muchas horas, ¿no? Pero que la gente entienda que tiene que ver todo en un conjunto y,
1: y en, un, en un contexto. Mira, una de las cosas para mí principales, fíjate, tanto en el rendimiento deportivo, eh, tanto en la prevención de lesiones, la longevidad que vamos a intentar buscar en un deportista, y creo que esto es algo que se está viendo muy evidente en el deporte profesional, como hay muchos deportistas que están alcanzando los 40 años, incluso superándolos, como Alejandro Valverde, con unas condiciones físicas y deportivas increíbles, pero que trasladado a la longevidad o a la calidad de vida es, es, es equiparable, es que no es lo mismo, y creo que dentro de la medicina aún hay mucho sesgo, no es lo mismo eh, baja peso, estate bien en tu peso, ten un índice de masa corporal adecuado que tener una composición eh, corporal adecuada, ¿vale? Es decir, una relación masa muscular, grasa, especialmente la grasa abdominal y visceral adecuada, porque en muchas ocasiones cuando alguien va... Al médico, muchos de vosotros que estéis aquí, ¿vale? Y le dicen, bueno, haz un poco de deporte, ¿vale? Normalmente uno piensa en andar, en salir a correr, en coger la bicicleta, haz algo de dieta, ¿vale? Normalmente todo esto porque la glucosa haya salido alta, porque el perfil lipídico haya salido desastroso, triglicéridos altos, hipertensión, etcétera, ¿vale? Y puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad. Puedes bajar 10 kilos, 6 kilos de masa muscular y luego el famoso rebote porque has perdido la tasa metabólica basal, es decir, quemas muchas menos calorías ahora en reposo que antes. Y esto para un deportista, esto ya lo habíamos hablado, pero es que sobre todo en tu disciplina. Bueno, en tu disciplina quizá no tanto porque yo creo que siempre ha habido cierta conciencia muscular, pero en maratonianos, gente que hace endurance, eh, gente que hace sus 21K cada dos o tres semanitas y llegan a, llegan a meta, se quitan la camiseta, te los ves con unos bracitos así... Sí. Y te los ves con Bartola, y dices, ¿cómo es posible que es que este tío te hace maratones, cuatro al año, etcétera? ¿Vale? Estás arcopénico, inmunodeprimido, con neutropenia, con resfriado cada dos por tres, con depresión, con disfunción eréctil, eh, con lo que tú decías, con hemoglobinas glicosiladas por las nubes y es porque falta mucha conciencia cuando se habla mucho de estar en el peso, de bajar peso, etcétera, falta mucha conciencia. En la importancia de, no, no es lo mismo un índice de masa corporal correcto que una composición corporal correcta tanto para el rendimiento como para la calidad de vida.
0: Claro, ahí está la diferencia entre ser un deportista profesional y uno que no. Es decir, si tú ves a un, a un ciclista, vamos a ir de un extremo a otro, no sin un ciclista ahora mismo en el Tour de Francia, lo vais a ver que la... Eh, el tren superior no tiene ningún tipo de masa muscular ¿Vale? Están preparados para eso Y luego tienen las piernas muy fuertes porque están buscando Lo que es la fuerza relativa, es decir, fuerza en función A tu peso para avanzar más y generar más Vatios, en la bici vas más rápido ¿Vale? ¿Eso significa que un ciclista o alguien que le guste el ciclismo tiene que estar así? No. Por eso digo que un buen entrenador, y si nos están viendo muchos entrenadores, prima primero lo que es eso, la composición corporal correcta, en donde tiene que primar siempre la masa muscular. Porque todo deporte o toda actividad física va a requerir una, un catabolismo, una pérdida de masa muscular. Con lo cual, sí, sobre todo en temas de endurance, ¿no? Pero me da igual, es que incluso una, una dieta hipocalórica en donde la persona ha decidido hacer trabajo de fuerza o... o me da igual, si, hay una, si es una dieta hipocalórica al final también perderá masa muscular, es decir, no va a conseguir, no es moverte por moverte, no ese es el mensaje, el mensaje es, primero, salud, mantener tu masa muscular y tener una composición, una relación entre la masa magra la masa, y la masa grasa, e intentar reducir esa masa eh, digamos, esa, ese, ese, ese como, digo, como dices tú, toda esa grasa a nivel abdominal porque es el primer paso para luego tener problemas cardiovasculares y es que está totalmente relacionado, ¿no? Y cómo te encuentras y tienes energía. Es decir, todo esto eh, hay que intentar equilibrarlo, como digo yo, de una manera un poquito más, más holística. Por eso, claro, cuando una persona hace deporte, el problema es que al hacer deporte pierde masa muscular al bajar esa masa muscular, tú sigues haciendo el endurance, pero claro, ya, si sigues comiendo lo mismo, porque claro, si estoy haciendo deporte, tengo que comer más, engordan y se claro. Entonces, ese es el perfil que hay que intentar evitar, sobre todo porque lo más fácil es empezar haciendo deporte pues andando o corriendo. Pero igual que digo a las personas que, o, o que tienen eh, problemas eh, o tienen patologías, no, no, yo todos los días ando 45 y he llegado a andar dos horas. Eso también es pérdida de masa muscular si no va asociado a una buena alimentación, una buena carga proteica, Re -re recordar, más importante, la proteína, y, y yo siempre lo digo, intentar que pensar que vuestra alimentación tiene que estar basada en la, la proteína, las grasas saludables y que el carbohidrato, como digo yo, te lo tienes que ganar, ¿me entiendes? Es decir, es sí. porque que te lo tienes que ganar y que tienes que saber que si estás entrenando, pues, pues podrás comer un poquito más o podrás comer un poquito menos, pero no al revés, está pasando al revés. Es hago deporte, corro más, ando más, claro, que es lo que necesito. La pasta, la pasta, el arroz, que es, 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 siento ser... Eh, reduccionista siento ser tan 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 de base, pero es que lo que normalmente me lo dice, bueno, el día antes de entrenar tengo que comer pasta, ¿no? Bueno, vamos a ver porque hoy ya hay, eh, y ahí ya entro un poco más en, en cuestiones un poquito más técnicas, ¿no? Eh, ya hay pruebas como pues un test de esfuerzo eh, para, para calcular tu coeficiente respiratorio, donde te voy a demostrar con el coeficiente respiratorio cuánto eh, oxígeno necesito para eh, oxidar ese tipo de sustrato energético y evidentemente estás utilizando o hidrato de carbono o estás utilizando grasa, y en función a eso, yo te voy a calcular, si haces la bici, y te voy a decir a qué vatios estás utilizando, porque todo, ojo, siempre que entrenemos, utilizamos las proteínas, las grasas y, y el hidrato de carbono, las tres cosas, se utilizan como fuente de energía, pero en menor medida en función a la intensidad. Yo te diré, ¿en qué intensidad? Estás utilizando el famoso fat max, estás utilizando la grasa como fuente de energía, ¿vale? Y ahí es donde vamos a ir a trabajar. Y te, y te darás cuenta de que muchos dirán, joder, pero es que tengo que ir andando. En efecto, es que tienes que ir andando, es que no tiene nivel para estar corriendo. Joder, es que tengo que ir como en verano azul en la bicicleta. En efecto, si queremos utilizar la grasa como fuente de energía, haremos eso. Si queremos trabajar la fuerza, haremos pesas. Y si queremos trabajar nuestro consumo máximo de oxígeno, nuestra tensión arterial, queremos trabajar otros beneficios, haremos un hit un, un sit haremos un montón de estrategias a nivel de entrenamiento acompañada a la nutrición. Y ahora entro con la nutrición. ¿Qué tiene que...? La nutrición tiene que ir adaptada en función a lo que vas a hacer. No vale con lunes hago esto martes, no. Si el lunes hago aeróbico, tengo que comer una cosa. Si el martes hago fuerza, tengo que comer otra. Y si los domingos no voy a hacer absolutamente nada, tengo que llevar otro tipo de nutrición. Y aprovechar los beneficios del ayuno, de los ciclos de hidratos de carbono, de las grasas saludables antiinflamatorias y de la proteína para generar masa muscular, tienes que saber cómo hacerlo y aprender. Porque el, el problema que yo veo es que al final se pone muchos, eh, eh, estos entrenamientos, y la gente lo hace de manera inconsciente. Nutrición, pues yo no, aprende, o sea, aprende cuando tienes que comer una cosa y cuando tienes que comer otra. Y si aprendes eso, al final tendrás estrategias para mantenerte. Yo lo que no quiero es que adelgaces o que bajes eh, tu tanto por ciento de grasa y que luego hay un rebote. Yo quiero que te mantengas así durante toda la vida, porque eso es el retroeding, eso es la longevidad, que tú aprendas a comer en función a tu actividad. Si estás todo el día tirado en el sofá, hijo mío, ¿para qué necesitas comer? Hidratos. Es que, es que te digo que hagas un si es que hagas un, una dieta, vamos, eh, o que hagas un, un fasting de 16 horas y una dieta cetogénica sin ningún tipo de problema. Ahora, si, si al día siguiente tienes eh, una caminata o tienes eh, que entrenar o tienes tal, pues bueno, ahí yo ya sí que te diría por la noche, oye, pues vas a rellenar tus depósitos de, 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 de glucosa en forma de glucógeno en el músculo delgado para esa actividad y luego las ventanas de cuando tomar tu glucógeno o cuando tomar tu proteína porque, claro, la gente se queda con... No, no, ventana metabólica, me tengo que tomar la proteína. Vamos a ver, si la proteína no existe ventana metabólica, si sí, la come, la tomas durante 24 horas. Pero de carbohidratos sí. No, 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 yo voy a hacer ejercicio y ya no hago nada más. Ya me voy a tirar hasta las 4 de la tarde sin comer, porque así que más grasa. En efecto, puede ser que haya una depreciación de, glucó de glucógeno y que me grasa ¿Al día siguiente vas a entrenar? Eh, claro. Ahí eh, sí, voy a entrenar. Vale, pues después de tu entrenamiento, vas me a perdón. reponer las dos horas Ahí están los receptores GUL4 esperando ese hidrato de carbono y lo vas a reponer. Y, y además es que te lo voy a demostrar, porque, la, porque te lo voy a demostrar que haciendo eso, tu músculo va a llenarse de glucógeno, va a estar más rocoso, va a estar mucho más fuerte y va a estar en ese momento preparado para el siguiente entrenamiento. Ahora, si me dices que al día siguiente, pues que vas a trabajar y no vas a hacer absolutamente nada, bueno, pues entonces te puedo comprar, te puedo comprar que rompas después, hagas tu ejercicio, te tienes a mediar a una hora sin comer y luego rompas tu, tu ayuno con, con más grasa, para quemar grasa, para utilizar, para enseñar al cuerpo a utilizar las grasas y generar cetonas como fuente de energía y protector del músculo. Perfecto, pero es que todo depende de cuál es tu objetivo. Es que cuál sí. es tu... Objetivo. Es que ese es el problema, que la gente primero tiene que saber cuál es su objetivo y luego con su profesional saber hacer la estrategia nutricional correcta en función de la actividad física a tus objetivos y el entrenamiento correcto. Y luego, súper importante, que para mí es lo más importante, es dime cómo es tu vida. Yo cuando, cuando, cuando viene alguien, lo primero que le hago es un, yo le llamo, creo que te lo comenté, le hago un fitting. Un fitting en, en, en biomecánica es cuando te subes encima de la bici y te, y, te, y te ordena, ¿no? Te dice, no, 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 el sillín para arriba. Que normalmente la gente, perdona este este inciso, se compra la bici y luego se hace un fitting. No, primero veo cuáles son tu, tu, tus, tus medidas y en función a eso yo digo qué bici te tienes que comer. Eso es un fitting, ¿no? Pues yo cuando llega alguien le digo, espera, 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 no me cuentes qué quieres hacer. Dime cómo es tu vida. Ah, pues no, ya soy funcionario, de, no tengo estrés, tal. Vale, ya sé que puedo apretar un poco más en los entrenamientos, ya sé que puedes organizar, ya sé que te puedo complicar un poco más la nutrición porque tienes tiempo, porque veo... Que, oye, pues no tienes familia, eres bombero, te vas a preparar una maratón, puedes hacer una... Ah, no, pues yo quiero hacer una maratón, tengo tres hijos, eh, eh, trabajo de 8, a, de 8 a 8, tengo una hora para al mediodía para comer... Mira, 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 mira 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 los desastres de analíticas que me han llegado a venir entrenando porque quieren más volumen, porque quieren hacer un... Eh, ¿esto cómo se llama? Quieren hacer un Ironman. Pero vamos a ver, chicos, lo siento. Eh, ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero vas a entrenar cuando descansas, los fines de semana, pues ahí es donde vas a entrenar fuerte. El resto del día, por favor, no me suba más el cortisol, porque igual que te digo que es bueno y es antiinflamatorio, como lo estés generando, entrenando con el trabajo y con la familia, vamos, o sea, es que te vas a hacer un estropicio hormonal brutal. Y luego, claro, la culpa de quién es, del entrenador. Del entrenador. Total. Pero, claro, tú me dijiste que hiciste todo eso y, claro, el problema es que cuando alguien me viene y me dice lo que entreno, la gente se... Un poco, porque suele pasar, ¿no? Sobre todo en mi deporte, que somos bastante obsesos con el entrenamiento, ¿no? Que yo le digo, bueno, pues entrenas siete días, vale, pues vas a descansar. Vamos a hacer un 5-1-1. Cinco días de entreno, uno de descanso y otro de descanso activo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que sí, que tienes que descansar, tío. Que esta analítica me está diciendo que, 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 que estás inflamado, macho, que estás reventado. Pero mírame, si no tengo grasa, pero que no es cuestión de que no tenga grasa. Si es que no te estoy... es que es que el, el... cuando hablan de la inflamación y cuando todos los médicos hablan de inflamación, por favor, entender que no estamos hablando de inflamación, estar gordo, hinchado la cara hinchada, que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando más a nivel fisiológico, a no nivel interno. ¿Me entiendes? Que hay citoquinas, hay eh, procesos, antiinflam... procesos inflamatorios, producto del estrés, del exceso de cortisol y que no hemos recuperado a nivel basal y que tu cuerpo no ha quedado. Y estás generando más radicales libres, más sustancias de desecho, más células, más extensencia y todo eso. Y esos hábitos malos, y entro en la longevidad, es lo que vas a heredar cada si va pasando eso y no descansas. ¿Por qué? Porque las células, señores míos, se reproducen. Mueren y se reproducen. Unas más rápidas que otras. Unas unas se van reproduciendo eh, cada día, por la noche. Otras cada semana, cada mes. O sea, hay diferentes. Si tú no dejas descansar y encima esa regeneración, eh, ya estás con, con células oxidadas, las nuevas no van a ser mejores. Van a ser peores. Estoy intentando ser reduccionista y hablando un poco bruto para que la gente nos entienda. Entonces, si yo cojo buenos hábitos y trabajo la fuerza y, y, y empiezo a cuidar mi entorno, estaré cuidando mi entorno genético. Y si cuido mi entorno genético con una buena, eh, evidentemente, eh, hay fármacos y hay, hay estudios de, 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 de tratamientos en donde está la hipoxia, la hiperoxia, donde está el entorno donde está, pues, en de la altura están todos los estresores horméticos, eh, 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 her, eh, que al final está la exposición al calor, la exposición al frío, que va a hacer que tus células, cuando se reproduzcan, hayan eliminado esos, esos radicales libres, hayas, hayan intentado evitar esas metilaciones y, eh, bueno, pues vivirás más. Y si vives más y envejeces más tarde, lo que vas a conseguir es que la aparición de patologías cardíacas, diabetes y cáncer se atrase porque la longevidad y, y el retroaging viene dado con retrasar el envejecimiento, porque el envejecimiento si lo tratamos como una enfermedad, es lo que hace que, que, que ya empieces a tener ese tipo de diabetes o vayas a tener ese tipo de patologías. Y lo que se ha demostrado es que si retrasamos el envejecimiento, ese, ese digamos, enfermedad, vas a poder vivir, ya se dice que, se, que ya ha nacido el niño que va a vivir 130 años, ¿no? Pues vas a poder vivir más porque esa, esa patología va a aparecer más tarde y hay estudios que dicen que cuando, si con 60 años ya tienes una patología como es la diabetes, un problema, un ictus o cualquier problema eh, cardiovascular o, o, o cáncer, en la esperanza de vida ya son 5, eh, 8 años más. Aunque superes el cáncer, ya tienes un problema que has generado sí. a nivel genético. O sea, digamos que, digamos que hay como capas, ¿no? La primera capa son tus hábitos, lo que tú puedes ver en una analítica, eh, la fatiga muscular, luego está el problema hormonal que tienes que tratar, pero cuando ya tienes un problema que supera, que es el genético, aquí todavía la ciencia eh, le cuesta todavía eh, poder tratarlo. Si todavía los, los, los problemas de cáncer se tratan, como digo yo, bulto, ¿no?, con la radioterapia y la quimioterapia, porque no hay un tratamiento específico para cada cáncer. Cada vez hay más, hay que reconocerlo, ¿no?, eh, que, 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 que cada vez hay más tratamientos específicos. Imagínate la genética si ya estás cargándotela. Tu propia genética, tu propia expresión de los genes, estás generando proteínas y metilaciones. Entonces, yo, desde mi punto de vista y desde mi parte, que es muy poquito, pero que engloba un todo, tengo que. Estoy obligado a decirle a una persona que viene a entrenar que sí, que muy bien, que me parece muy bien que quieras hacer un Ironman, que pero lo primero es eh, ordenarte un poco tu vida, ordenar eh, lo que es eh, eh, tu alimentación tu suplementación si quieres, tu descanso y buscar esos huecos donde vamos a entrenar y que sea eficiente en el entrenamiento, menos es más. O sea, no es, no es entrenar por entrenar. Cuanto es eh, Yo siempre he dicho que mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. No soy estoico. Y yo mira que me he metido palizas entrenando, ¿eh? Pero palizas. Pero cuando he tenido tiempo, si no tengo tiempo, pues oye, pues a lo mejor 50 minutos de, de carrera suave me han venido como, como anillo al dedo para, para, para poder mejorar. Y hay otros días pues, que he tenido que hacer 5 horas de bici... Eh, a tope, ¿sabes? Con, dándolo todo no pero pero ese es el problema de, de, de la gente sanitaria, y ya no te digo con problemas con gente con patologías que, que luego entraremos, en donde ya hay que tratarlo de manera totalmente diferente, pero y que encima el problema es, mmm, que ya lo sabes mmm, buf, eh, no, no, hay que comer carbohidratos, hay que descansar no te muevas mmm, puf, todo lo contrario a lo que el entrenador, a lo que Omar me está diciendo pero claro, no soy oncólogo pues ver, ahí, ya me he pegado yo con muchos médicos. Mi padre era médico ¿eh? Eh, Mi padre era médico y, y discutíamos mucho y aprendí también mucho de él, ¿no?
1: Eh, Omar, eh, fíjate que quería que me hablaras un poco desde tu punto de vista que estás en contacto con muchísimos profesionales para saber hasta qué punto haya existido un cambio de conciencia acerca del de uso de los sustratos energéticos. Fíjate que... Eh, yo cuando empecé a trabajar con los primeros culturistas, o sea, yo nunca les he hecho las dietas, yo como médico siempre lo que he hecho es vigilar sus analíticas, verificar, ya que son usuarios de anabolizantes y fármacos que les, les llevan su salud al extremo, ¿vale? Pero siempre veía sus dietas y demás y ya me llamaba la atención como hace veinte años. Eh, ya ciclaban, ¿vale? Los carbohidratos, lo que tú has dicho, ¿eh? por intuición, sin saber mucho, ya ves tú, ¿vale? O sea, entrenadores, ¿vale? Que no tenían carrera, que no, no tenían estudios de fisiología, pero eh, veían como en Estados Unidos en los últimos años venían unas tendencias de cómo los eh, eh, como algunos días donde tenían que hacer un, entrenamientos más aeróbicos porque ya tenían que definir, si el día de antes metían menos cargos por la noche y hacían ese aeróbico por la mañana, definían más rápidamente, si luego metían una especie de dieta híbrida, llegando con poca carga de hidrato de carbono al entrenamiento, pero luego metiendo más carga de cargos posterior sin tener que meter tanta protección. llegaban más llenos, y a mí todo eso me resultaba súper curioso y me hacía analizar, pues, metabólicamente, fisiológicamente y hormonalmente todo esto, porque tenía coherencia, y vaya, si sí tenía coherencia. Luego, eh, con los años, esto lo, lo hablamos en la llamada que, que, que tuvimos hace unas semanas, me llamó la atención, ¿vale?, un año, no me acuerdo qué año fue, no sé si fue 2014 o por ahí, que frum ¿vale?, Chris frum ¿vale?, eh, colgó una fotografía en su Twitter en el que en el día de descanso eh, todos hinchándose a hidratos de carbono en el Tour de Francia y el tío con dos cojones, aguacate seis huevos fritos, no sé, qué bueno, todo grasas, frutos secos, y todos hinchándose, a decir, y los hidratos y los hidratos, parecía que la foto era una, una foto de coña y al día siguiente lo reventó, ¿vale? Pues porque bien sabía él y su equipo y su médico en qué rango de pulsaciones claro. iba a mover muchos vatios oxidando grasa, claro. ¿vale? Entonces... Esto es algo que se ha trasladado muchísimo, yo creo que ya, al deporte, pero ¿qué quieres que te diga yo? Al menos en el fútbol, vale que yo trabajo con muchos futbolistas, eh, en equipos de primera división, o sea, el futbolista sigue llegando al desayuno, hinchándose a cargos media hora antes del desayuno, eh, con sueño, con legañas, cuando ya empiezas a trabajar con él y dices que entren en ayunas, que no pasa nada que a inicio de la semana que no meta carbón la noche de antes para que vaya más rápido, ya le cargarás de, de cara al partido. O sea, pero al menos en el fútbol eh, la conciencia es nefasta. Yo creo que en endurance y en trialdón ya se usa muchísimo todo lo que es la búsqueda de la flexibilidad metabólica, pero al menos en el fútbol no sé tú que, que tocas todos los ámbitos. ¿Qué experiencia tienes del calado...? De, de, del juego con los diferentes sustratos energéticos. A ver,
0: eh, si hablamos del fútbol que también llevamos futbolistas profesionales o sea, es como, no sé o sea, al principio rechazo, ¿no? Rechazo es lo que tú sí, sí. dices, no hay ningún tipo de conciencia o sea, para que te hagas una idea eh, cientos de whatsapp de esto puedo comerlo esto puedo comerlo, y digo, madre mía es que todo lo que uno tiene que comer, pero bueno pero, y al principio era, me mandaba son anécdotas, ¿no? Me mandaban lo que es la parte de delante, ¿no? Lo que es el, el la marca, digo, pues, la marca me da igual, dale la vuelta, Joder, mándame la foto de atrás, ¿no? Entonces, no hay conciencia, pero sí en triatlón, eh, en larga distancia, en corta distancia, ha eh, habido una revolución, desde Aiden y Blumenfeld, un tío que ha ganado Juegos Olímpicos, ha ganado Ironman, ha ganado todo, o sea, la corta, la media y la larga distancia, en el mismo año lo ha ganado todo, y hablando con su entrenador, que es fisiólogo, eh, cuando él hace los, los podcasts, solo habla de una cosa, de la alimentación, <risa> de cómo Cómo eh, cicla los carbohidratos y cómo controla el nivel de lactato en los entrenamientos. Es decir, por debajo de dos milimoles, eh, pues podemos estar trabajando más la flexibilidad metabólica cuando estamos con, con uno, uno con uno. Entonces toma más, más eh, cantidad de, de, de grasas, eh, incluso durante el entrenamiento. Ahora os cuento yo una anécdota con, con Kilian Jornet. Y, y cuando hay que entrenar fuerte, pues eh, se, se cicla y se meten más eh, carbohidratos. ¿Y cómo se entrena? Una cosa que están, bueno, pues muchos nutricionistas en contra de ello, es la capacidad de asimilación y de eh, almacenamiento de mayor cantidad de glucosa. Eso sí que lo trabajamos. Es decir, yo nunca voy a decirle a alguien, eh, oye, pues si pesas 60 kilos, toma 90 gramos de glucosa. Pero yo tengo... Por ejemplo, un Chico que entreno que es campeón de Europa de de, de, de Ironman eh, que es eh, pues eh, fuimos probando y fuimos midiendo con el CGM, con GED fuimos midiendo el, el la cantidad de perdón el nivel de cosa intersticial y vamos viendo cómo cada vez al principio cuando se pasaba había hipoglucemia de reactiva decía baja 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 y iba subiendo subiendo hasta llegar a, a consumir 110 gramos de de hidrato de carbono por hora por hora Sí, por hora, 110 gramos de hidrato de carbono por hora con unos 500 miligramos de, de, de sodio y sus vatios, para que te hagas una idea, estaban en un Ironman en 250, subió a 260, que es una barbaridad, o sea, una barbaridad. Estamos hablando de una persona de 8, de menos de, de 8,45 en, en Ironman. Eh, tiene 50 años, tiene 50. Uf, bueno, va a cumplir ahora. 50 años, es una auténtica máquina, es muy profesional, tiene tiempo para entrenar, tiene tiempo para descansar, pero vimos, evidentemente esto no lo aplicaría con otras con otras con otras personas, pero Claro, ¿con qué jugamos? Pues jugamos primero con maltodestrina, luego dijimos, bueno, maltodestrina con fructosa porque hay dos receptores a nivel intestinal para ver si podemos jugar con esto. Hostia, pues sí, pues es verdad, no me da ese pico ahora que uno maltodestrina con fructosa. Otras veces utilizamos otro tipo cuando son entrenamientos más, pues a lo mejor de potencia aeróbica máxima, sí que decimos, mira, aquí sí que tenemos que ir a, a muerte, vamos a buscar... Un, eh, productos de índice glucémico muy alto porque lo necesitamos entonces vamos buscando vamos probando y al final es éxito en los errores durante el entrenamiento y la anécdota y esto esto que te cuento lo, lo hago yo y lo hacen muchos entrenadores ¿eh? hay otros que no es verdad que no pero a nivel profesional sí a nivel amateur ya no tanto hay mucho desconocimiento del, del entrenamiento por eso la gente entra en triatlón y sale porque es muy complicado llevar esa vida y ese equilibrio, es muy difícil, por eso no aumenta el deporte del talón, ese es un principal problema. Eh, pero con Kilian Yornet recuerdo que puso una foto en, en Twitter, tengo, el, tengo el, el Twitter hasta guardado, y puso una foto con, una, con un chaleco y entonces iba viviendo del chaleco y entonces dijo eh, comentó como qué es lo que estaba tomando, qué es lo que llevaba, pues eh, lleva hidratos de carbono, lleva plátano, lleva no sé qué, lleva no sé cuánto. Y yo escribí, no, 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 lo que está llevando son grasas porque él, eh, está llevando algún... Eh, algún producto que con, 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 con grasas, pues llevaba una papilla de, de aguacate, llevaba MCT, llevaba eh, algo también de hidrato, llevaba junto con plátano y demás, porque porque Kilian Journey es un distancia y él lo que utiliza, su principal fuente de energía, es las grasas. Ojo, por favor, no demonicemos el hidrato El hidrato de carbono se acaba o se va eh, consumiendo por dos motivos, o por intensidad en el entrenamiento o por duración. Es decir, te puedes quedar, si no comes nada... En 24 horas puedes quedarte con, con muy bajo nivel de glucosa o por intensidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que no significa que ahora voy a hacer 6 horas de bici, 5 horas de bici, cualquier entrialeta que he visto porque me está escuchando y va a hacerlo en ayunas. No, porque vas a necesitar tu grasa, pero vas a necesitar también hidrato de carbono porque va a haber una depresión. Es decir, no, no, no es que vayas a hacer 6 horas eh, sin hidrato de carbono y sobre todo dependiendo de la intensidad. Por pues, sin intensidades bajas te lo puedo comprar porque yo he hecho cuatro horas en ayunas y tomando las dos últimas horas solamente bct y me ha ido muy bien, pero si hay intensidad, evidentemente, tu cuerpo va a necesitar glucosa. Sí o sí, si no, no vas a poder eh, apretar. Ya está, no hay más. Entonces, creo que los deportes que no son tan mediáticos, que es más por corazón, por, por empuje, por motivación, por, porque lo llevamos en la sangre, somos más nerds, más frikis, estudiamos mucho más la, la flexibilidad metabólica no nos movemos por el dinero porque un triatleta profesional no gana mucho dinero, entonces sí que buscamos el rendimiento, ganar, bajar nuestras marcas y demás. Creo que deportes que todavía pues, se mueven más el dinero, son deportes, es un deporte de equipo, es un deporte donde prima mucho lo que es la técnica, eh, pues todavía les genera esa duda. Pero claro, ahí está el potencial de muchos equipos de fútbol, eh, internacionales o selecciones nacionales que han subido muy rápido porque son no muy buenos técnicamente pero estoy convencido que detrás hay un gran equipo de nutricionistas un gran equipo de entrenamiento un gran equipo de, de, pues, de fisiólogos que han hecho que bueno por lo menos no son muy buenos pero son unas auténticas máquinas ¿me entiendes? entonces hay sí. la diferencia y repito la clave está en la fuerza o sea está en la fuerza o sea from trabaja la fuerza o acá trabaja la fuerza y no la trabaja en pretemporada la trabaja durante todo el año para no perder masa muscular, para ganar fuerza, para reclutamiento de fibras musculares, para trabajo neuromuscular, para esa arrancada, para evitar lesiones, para trabajar la flexibilidad inmunometabólica para... y, y, por supuesto, a lo mejor él no piensa en su longevidad, pero convencido, convencido de verdad que el trabajo de fuerza es fundamental. Y la única diferencia en el trabajo de fuerza entre un ciclista y, y un, una persona que se dedica al culturismo… Cuando yo estoy encima de una bici, yo trabajo la fuerza porque estoy generando vatios. Lo que pasa es que es un umbral muy bajo. ¿Entendéis lo que estamos hablando? Y el otro es un, es un umbral con, con muchas cargas. Los dos estamos trabajando la fuerza. El que hace fisiculturismo necesitará bajarse y darse sus paseos a 100 pulsaciones para generar la vascularización, más riego sanguíneo a esa gran masa muscular para mejorar su recuperación. Y si mejora su recuperación, aumentará su rendimiento porque podrá tirar más peso y aumentar más masa muscular y al revés un ciclista que trabaja la fuerza-resistencia y que trabaja en umbrales de fuerza, evidentemente, en un RM mucho más bajo, es decir, si tienes dos, 2.000 vatios, trabajarás a 200 durante el entrenamiento. En el gimnasio, ¿qué es lo que trabajas? Tu fuerza máxima para, para claro. mejorar luego tu fuerza abajo. Es decir, todo está relacionado y todos tenemos que trabajar todo, pero en diferentes eh, intensidades y volúmenes.
1: Claro. Fíjate, eh, Omar, y eh, es muy importante que entendáis eh, el punto que quiero tocar eh, ahora mismo, ¿vale? Porque, bueno, Omar ha explicado perfectamente la importancia eh, de conseguir la flexibilidad metabólica, que básicamente la flexibilidad metabólica... Es la capacidad que tiene el organismo, en este caso la mitocondria, que la mitocondria es nuestra fábrica, que nos permite obtener energía. Es aquella zona de un órgano muy pequeñito, un orgánulo muy pequeñito dentro de nuestra célula, que nos permite oxidar. Usa el oxígeno, ¿vale?, para oxidar o bien la glucosa o bien los ácidos grasos para obtener ATP vale que es la energía que ya vamos a necesitar para movilizar nuestros músculos, para también eh, usar a nivel neuronal eh, toda la energía, etcétera La flexibilidad metabólica significa que eres capaz de usar los diferentes sustratos sin ser única y exclusivamente dependiente eh, de, los, eh, de uno o de otro. Y es muy importante para mí, eh, eh, claro, que entendáis vale que en este mundo y en, los, y en estos tiempos donde parece que... Eh, se tiende al reduccionismo, al sesgo. Parece que cuando vemos que alguien ha hecho una herramienta y estéticamente, físicamente o en su patología le ha ido bien, ya pensamos que esto es para todo el mundo, ¿vale? Y vemos en muchas ocasiones eh, divulgadores, eh, pues eh, o, o personas, ¿vale? Que hablan de excelencias de la dieta cetogénica. ¿Vale? Y yo he hablado muchísimo acerca de la dieta cetogénica. Es una grandísima herramienta para personas con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, para deportistas que están excesivamente enganchados y adheridos al uso de la glucosa como único sustrato energético. Es una excelente herramienta a nivel del sistema nervioso en personas que tienen epilepsia, que tienen brotes de ansiedad, ¿vale? Que tienen TICs, etcétera. ¿Vale? Es una excelente herramienta, pero que. En determinadas ocasiones, eh, por ejemplo, podamos hablar, uy, pues esta persona ha ganado el maratón, ha ganado la ultradistancia y lo ha hecho solo con grasas, etcétera, no significa que si además hubiera implementado hidrato de carbono en determinados momentos eh, o si hubiera hecho a lo largo de toda su temporada entrenamientos, como bien dice la palabra, glucolíticos, ¿eso qué quiere decir? Que el organismo para hacer ese entrenamiento va a generar lisis de glucosa Rotura de glucosa para obtener energía. ¿Y sabéis qué? Que si no hay glucosa, va a obtener glucosa. ¿Sabéis dónde? Del músculo, catabolismo. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo que he hablado mucho y podéis ver en YouTube eh, 25 vídeos de los beneficios de cetosis, de la cetosis, de los cuerpos cetónicos, del efecto anticatabólico, del beta-hidroxibutarato, muchos beneficios, ¿vale? También he hablado de grandísimos perjuicios de la cetosis mal implementada o llevada al extremo. ¿Vale? Entonces... Eh, para mí yo creo que es muy importante Omar, yo y yo creo que habrás visto esto en los últimos años como hubo un boom de la dieta cetogénica, al igual que el ayuno intermitente, y también el ayuno intermitente por llevarlo al reduccionismo ha generado mucho TCA, yo he visto mucha persona autoconvenciéndose de hacer protocolo MAD por, por, por la autofagia pensando que así va a mejorar pues con la cetosis yo he visto muchas personas que enalteciendo, digamos, los beneficios que han tenido a las tres, cuatro primeras semanas, porque hay ese estado dopaminérgico, de saciedad, de bajada muy rápido de la resistencia a la insulina, baja muy rápidamente la lipoinflamación, te encuentras mejor, estás desinflamado. Normalmente, este tipo de dietas evitan la entrada de fruto oligosacáridos, de gluten, con lo que a nivel intestinal también te encuentras muy bien. Se enganchan, ¿vale? Eh, a intentar no meter nunca cargos, el día que lo meten es desastroso porque tienen luego hipoglucemias reactivas porque han perdido en realidad la flexibilidad metabólica y se autoconvencen de que es que el hidrato a mí me sienta mal, me fermenta, etcétera. Y yo, y pues soy pesado últimamente, ya te digo, con varios directos, con cardiólogos, con médicos, contigo, etcétera, pero porque en el último año ya he visto más de 10 infartados eh, de personas fieles a la dieta keto y me jode y digo todo esto con esta palabra por las maravillas que ofrece la cetosis y la dieta cetogénica bien implementada y, y, y me jode que pueda o sea con el paso del tiempo ahora empieza a salir gente diciendo vale que la dieta cetogénica te puede generar cardiopatía cuando no o sea es la mala implementación de las grasas claro. y yo creo que esto es esto es crucial empezar a entenderlo
0: Sí, bueno, esto, esto es un temazo. Realmente esto es un temazo, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Es decir, la élite eh, empieza a practicar ciertos eh, métodos de entrenamiento y pasa lo mismo con el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento polarizado. Y ves a la gente haciendo entrenamiento polarizado y, y con unas sobrecargas brutales, con la dieta cetogénica. Yo la he estudiado, la he practicado, la he querido vivir. De hecho lo estudié con, con, con Phil, ¿no? Que es un apasionado de, sí. de la dieta keto y he visto la evolución, por ejemplo, de Phil y, y me atrevo a, a nombrarle en el sentido de cómo poco a poco él le ha ido eh, incorporando y dándole esa importancia en sus diapositivas a lo que es el carbohidrato. Evidentemente, Totalmente. es un más. O sea, el cuerpo... Y ojo, Pepe, un
1: inciso eh, es digno de elogiar y desde aquí aplaudo a Phil sí. por su transformación eh, porque creo que creo que muchas personas se han quedado, digamos, adheridas y enganchadas eh, a la divulgación de una herramienta tan maravillosa, pero que la has defendido a tanta ultranza sin posibilidad de abrir las posibilidades, que no hay marcha atrás ante tu comunidad. Y desde aquí aplaudo a Phil cómo, cómo ha tenido esa evolución, que es la que debería de tener todo profesional. Sí, sí, porque...
0: Porque yo he estudiado y he estudiado con él y, y, bueno, igual que he leído tus libros y, y demás. Entonces, eh, realmente es una herramienta más. Es que el cuerpo es un equilibrio. Es que lo que tenemos que buscar es el equilibrio, el equilibrio osmótico, el equilibrio en todas nuestras facetas. Y nos estamos dando cuenta de que todo en exceso, al final el cuerpo lo va a pagar. Es lo, el, el, la, el, el, es lo que se llama tener, un por ejemplo, una nutrición... Eh, con, con alimentos variados, ¿por qué? Porque es un beneficio, es decir, lo típico de tomar la fruta, porque se dice tomar la fruta de, de temporada, ¿no? Porque vas a tener esos beneficios. Entonces, las dietas cetogénicas, yo he tenido casos de deportistas que, que tenían miedo al hidrato de carbono, que, que han tenido unos rebotes de gente súper súper fina, que luego eh, después de salirse un poquito de esa dieta han engordado, han tenido problemas eh, de tiroides y ya no te digo, ya no te digo la cantidad de mujeres con amenorrea. O sea.
1: Sí, es brutal. ¿eh? Sí, sí. Es
0: decir, yo no lo entiendo, que me venían y me decían, es no tengo regla, eh, yo entreno bien, yo como bien, yo hago cetosis, eh, mira que abdominales, mira qué tal, mira qué cual. Descansar y aumentar e eh, introducir, porque luego tienes que hacerlo de manera muy paulatina, es que llega a ser hasta enfermizo, es que ya tienes que decir, bueno, vamos a empezar simplemente con un poquito, no, yo ya no sabía, con un poquito de, más de verduras, un poco más de tomate, que tiene un poquito más de, 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 de azúcar o de glucosa, por así decirlo, de dato de carbono, para poder volver a enganchar y reintroducirles, no con un hipotiroidismo brutal, eh, pensando que con eh, treinta tantos años que tenían premenopausia. Decían, no, no tienes premenopausia, es el problema de una dieta exagerada, ¿no? O con eh, colesteroles, pues imagínate de 300, de HDL, LDL. Ya, pero mira, pero mira, mira mis triglicéridos, mira mis triglicéridos. O la insulina que la tengo en dos. dos claro, <risas> tengo dos, mira mis triglicéridos, está en cuenta, esto es una maravilla, le digo, ya, pero es que ahora mismo eh, si, sigue haciendo dieta cetogénica, eh, deja de entrenar. ¿Me entiendes? O sigue haciendo la dieta cetogénica y ahora tienes un poco más de carga de trabajo, ya verás cómo esos triglicéridos se, se, se disparan, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es buscar el equilibrio. Ni es tan bueno una sobrecarga de hidratos, ni es tan bueno un exceso de, 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 de grasas, y, y es buscar ese, Porque, evidentemente, yo siempre seré partidario de que en una nutrición es más importante eh, las proteínas y las grasas saludables, que porque realmente el cuerpo puede vivir sin, sin, sin hidratos, absoluto. ¿no? Pero... De, de, Depende de, de, de tus organismos y que la grasa es importante, ¿no? O sea, la grasa es importante porque la, la creación, la, las hormonas muy, hormonas muy importantes vienen de, de, del ácido graso, ¿no? Del, o sea, es que el, 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 los adipocitos no solo son adipocitos donde se guarda la grasa, ¿no? O sea, es que son, son señalizadores, es que nos mandan señales a todo el es, cuerpo. Eh, es así. Diciendo, Oye, hay inflamación, no hay inflamación, sistema inmune, ven, ayúdame, no, ayúdame, búscame el equilibrio. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, entender que es el estresar demasiado al cuerpo o al hígado eh, en todo ese proceso de cetosis, o, o que es lo peor en esta vida, ¿no? El, 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 yo, el, no, no, cómprate el, el que tomo este y, al, y, y vas viendo y todas las mañanas he salido de cetosis, es que yo he visto eso es, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dejo de comer? No, así, no pasa nada es que no pasa nada, o sea, si lo que tienes que buscar es es que te has perdido todo el beneficio del, del, del carbohidrato es que si vas a intentar eh, ahora mismo hacer un entrenamiento de mayor intensidad, te va a costar la vida Va a, ser, va a ser imposible me entiendes porque tiene un proceso de la oxidación de grasa para que entende, para que entendáis la oxidación de grasa lleva un proceso de tiempo más mucho más eh, lento que, eh, y te da más calorías como el doble. De, en comparación con la glucosa y la glucosa es como energía más rápida va ¿vale? el torrente sanguíneo, por eso es limitada, es limitada y se, y se almacena en el músculo y en el hígado y es limitada para esos esfuerzos intensos, se guarda ahí, se queda ahí y ojo que la glucosa no solamente es para eso, o sea, es un señalizador para la resistencia a la insulina, eh, para autofagia, es decir, que la glucosa sirve para muchísimas cosas, no solamente para darnos energía, entonces tenemos que por favor darle más importancia al tema de la glucosa y saber cómo utilizarla e intentar quitarle esa esa, eh, esa esa gran maravilla que es la cetosis. Pero ¿sabes por qué es el problema? El problema es que cuando... Porque a mí me pasa, ¿no? Omar, en tres días me he desinflamado. Sí. Me lo han dicho todos mis amigos. Claro. Claro,
1: es que es muy serio. Ya lo, lo digo, que es, es que es muy serio. Claro,
0: que tú lo primero que haces es pierdes glucosa y si pierdes glucosa, pierdes agua, pues ya está. O sea, ya de momento ya estás desinflamado, ya, ya, ya te baja la inflamación. Si encima en dos o tres días te ves un poquito menos inflamado y yo te lo he dicho el de al lado y encima tienes una máquina que te dice, si yo estoy en cetosis, esto es como la glucosa, yo estoy en cetosis yo estoy sano, si yo me mantengo en ciento, en, perdón en, en, en una glucosa de 90 a 100, todo es sano, depende o sea, depende, depende, porque,
1: depende. Porque, depende. porque he tenido
0: deportistas que me dicen eh, estoy entrenando con un mi campeón, mira no sé qué, vamos a analizar health, venga ven, vamos a analizarlo eh, una hora de entrenamiento, glucosa eh, movilización de la glucosa 110. ¿Pero qué me estás contando? Este entrenamiento no ha sido O sea, 110 no es nada. O sea, es que no es nada. No has movilizado tu, tu músculo. O sea, tienes atrofiado los receptores de, 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 de la glucosa. El entrenamiento no ha sido intenso. No, no, que ha sido muy intenso. Entonces, no eres flexible metabólicamente. Yo no sé. Vamos a ver, analizar con tu entrenador qué es lo que has hecho. Porque mmm, flexible no, hay que intentar subir. Ya, pero es que si subo, ¿eso qué significa? ¿Que engordo? No. ¿Qué ¿Qué es el problema? Claro. Es que esos no Son los conceptos. Todos los conceptos es decir, si yo hago entrenamiento intenso, crossfit, series, yo voy a elevar mi glucosa porque mi músculo va a demandar esa glucosa, entonces mi glucosa sí. va a aumentar y es buena y luego bajará, ¿me entiendes? y luego la tendré que reponer, porque con la cetosis es igual, no mantenerte todo el rato en cetosis y todo el rato comiendo grasas y, y, y proteína, pasa porque también está el caso de que hay gente de que ya se adapta, empieza a aumentar la, la, la ingesta de, de, de grasa y hasta engorda ah, pero pues yo estaba... Es estaba súper bien, claro, pero cuánto, ¿cuánto estás comiendo ahora? No, es claro, ¿por qué? Porque tienes un nivel de adrenalina, de estrés y de cortisol por las nubes, tío. Todo el día estás aquí, 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 aquí y eso es es muy engancha mucho, engancha mucho. Igual que engancha el azúcar, ¿eh? Que luego desenganchas. Es lo mismo, sí, sí, sí. La glucosa al final, como como, como el, el, el cerebro, el, el 30%, a lo mejor, por ejemplo, tú, eh, lo, lo consume el, el, el cerebro, al final te quitan la glucosa que es lo que... Por eso hay que, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Te quitan algo cosa Omar, joder, me, me siento uf, débil. Uf, unos, unos, claro, claro, campeón. Si es que tú... O sea, tus desayunos son los postres, son postres. Entonces, claro, pues te hemos quitado el postre, te hemos quitado eso y al final has tenido un problema. que Ahora, ya que nos están escuchando y bastantes personas, le digo, oye, vamos a intentar que romper el ayuno como que sean las comidas, ¿sabes? Y que tu postre sean Después de haberte metido una paliza de entrenamiento... Vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta y vamos a empezar por ahí. Y ya verás, lo digo, por si dependes mucho de esos cereales o dependes mucho de esas galletas o dependes mucho de ese trozo de tarta por la mañana. Inviértelo, no te digo que no te lo tomes, vamos a empezar por ahí. Y la gente empieza a decir, ah, pues no va mal. Vamos a intentar meter un yogur proteico en vez de un yogur de esos que te tomas con no sé cuánto de azúcar. Y entonces vas un poquito cambiando las cosas y la gente... De manera, va adaptándose y al final va diciendo, joder, ahora he encontrado mi, mi, mi equilibrio, me encuentro mucho mejor. Claro, es, es lo que pasa. Yo siempre digo esto, ¿no? Es de, eh, a, a, empresarios que, a, muchos, a muchos empresarios siempre les digo, mira, eh, los chinos son muy listos. Yo he vivido tres años en China, ¿eh? Tres años. Y yo he tenido negocios en China y siempre los chinos van a hacer una cosa antes de negociar. Primero te van a invitar a comer y luego van a negociar. Siempre. Siempre. Nunca vas a negociar si antes no has comido. ¿Por qué? Porque ellos saben que comiendo estás apaleado. A o sea, tienes un foco cognitivo por los suelos. Y yo siempre le digo, siempre que negocies, ven ayunas, tío. O por lo menos que hayan pasado cuatro o cinco horas antes de tu primera ingesta. Porque tu foco mental va a ser la hostia ante decisiones importantes o cuatro personas y una presión brutal ante que tienes que decidir si sí es si sí o si no. no, no y luego, o, o si quieres, lo haces al revés. Te los llevas a ellos a comer, tú comes muy poco... Y luego te vas a negociar. Porque el foco mental, la adrenalina, no adrenalina, todos esos beneficios que tiene la cetosis y que tiene esta dieta cetogénica o que tiene el ayuno, también es más el ayuno que la, que la dieta cetogénica, vamos a utilizarlo, pero vamos a utilizarlo en qué momento. No seáis dependientes de, de, de un numerito. Claro, pero es que solo eso, solo eso es lo que funciona. Por eso se están vendiendo tantos relojes en donde, no, no, no me importa que venga la hora, con que me diga los pasos, ¿sabes? ese es el problema, que como tenemos algo objetivo y rápido y un resultado rápido y vivimos en una sociedad que va demasiado rápida, yo quiero resultados, ya, bueno, pues si tomo grasa y tomo tal y me desinfló y tal, pues este es el camino que quiero seguir no quiero saber nada más y ese es el principal error, ¿no? y hay que buscar por eso yo digo que, y está muy bien lo que hacéis vosotros de crear academias, ¿sabes? pero academias para cualquier tipo de persona, antes solamente estas academias, no, ¿eres licenciado o no tienes derecho? no las academias y todas estas academias que se están generando como, como con la tuya al final lo que te va a hacer es enseñarte no quiero que seas catedrático de, la, de flexibilidad metabólica ni que hagas un doctorado pero si haces esos cursos tú entras, entiendes, te abren la mente y dices, joder ahora sé entrenar, ahora sé comer y ahora sé lo que tengo que hacer para que no me esos rebotes, para no tener esa fatiga, para no tener problemas hormonales. Porque el problema es, la, por favor, la prevención. Medicina preventiva. Intentar antes. No lleguéis a, a vuestros profesionales ya con el, con, el, con, con el problema. No lleguéis ya con el problema, que es el problema. Pero claro, pero eres médico y máximos respetos. Pero claro, al final es una medicina demasiado reactiva, no preventiva, ¿no? La que se está, está generándose ahora, ¿no? Pero con esto, si yo preveo, vamos a intentar. Es como lo de los... El tema del, del cáncer, ¿no? Y siempre lo digo con muchos oncólogos. Joder, evita la caquexia, macho. Evítalo antes. No esperes que llegue, tío. No esperes que llegue. ¿Sabes? Porque cuando ya entras, joder, he leído un millón de estudios y todavía no saben muy bien el proceso de por qué se produce la caquexia. Puede ser por la radioterapia, por la quimioterapia, por la bajada de la
1: testosterona,
0: bajada de estrógenos. Todavía no lo saben. Coño, si todavía están estudios eh, todo este proceso, no, que no muera la persona por caquexia. Intenta, eh, eh, intenta prevenirlo antes ya hay fármacos, de esto sabes tú más que yo sabes ya hay fármacos para aumentar esa masa muscular para retenerla, porque el problema principal de aquí es que debería ser totalmente obligatorio totalmente obligatorio en los tratamientos la actividad física, tío lo siento, debería ser obligatorio obligatorio, es decir, es tienes la pastilla tienes esto y tienes y tienes consulta con tu con tu entrenador y tu nutricionista obligado, no, no, es que si no lo haces es tan importante la radioterapia y la quimioterapia como en la nutrición y la actividad física sí. y joder, que ya, ya no lo digo yo es que hay, que hay cientos de, 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 de estudios que lo dicen. Eh, mejora en el tema de caroclar, mejora en la fibromialgia, mejora en, en todo. Simplemente hay que saber qué. Evidentemente hay que saber qué tipo de actividad física, porque no vale todo. Y entonces a, la, a los profesionales de, del deporte también hay que formarlos, evidentemente, sí. porque sí. Claro, a mí me puede venir alguien con, pues eso, con un problema o con, o con cáncer. O sea, hoy en día, y eso sí que lo, puedes, lo sabes tú, en, en el fútbol, cuando alguien se opera, el posoperatorio, acaso de que sea algo muy, muy, muy traumático, al día siguiente ya están trabajando. en el Al día, de... siguiente. Trabajo al día el...
1: siguiente.
0: Trabajo en 90 grados, eh, trabajo con restricción de, del flujo sanguíneo, eh, el, eh, en cámara eh, hiperbárica para regeneración celular, de células madre. Es decir, oye, que ya lo están haciendo. O sea, ya después, pues con una persona con cáncer que tiene un seroma, ¿por qué no la voy a mandar al final a hacer movilidad para bajar ese seroma? No, no, quédate ahí y que te pinchen y que te saquen los líquidos y la acumulación del, 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 del posoperatorio porque, por, joder, claro, te han quitado el pecho o te han quitado cualquier, cualquier problema. Pues, no, tiene el seroma que se quede quieta. No, no, se tiene que movilizar. Y la persona que tiene cáncer tiene que entrenar antes, durante y después del, del, de la quimioterapia. Porque los beneficios a nivel cognitivo son brutales y evidentemente la, el, la clave está, y hay muchos, estudios, hay muchos estudios, el problema es el abandono en esos estudios de la gente que tiene cáncer en los programas de actividad física pero en, en el no sé en el 100% han visto mejorías eh, tanto pues, si ha superado el cáncer como, ya no para superar el cáncer, sino para superar eh, la, el, los tratamientos la quimioterapia, la radioterapia sí, sí, sí. La, todos los fármacos y todo, todo lo, que, lo que te está dando, y si ya nos metemos con el tema de la, de la nutrición pues bueno, ya nos podemos morir de todas las estrategias y las cosas que se hacen mal, porque yo lo viví en primera plana, lo viví con mi padre en, en, el, en, el, en el hospital, cómo le daban esa merienda eh, eh, de, de galletas, con, con un vaso de café con leche, de chentera, no sé qué, no sé cuánto, esto, esto no va bien, papá. Y mi padre decía, ya, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haría? La, la, se habla mucho, perdón, que, es que estas cosas me cabrean. Se habla mucho, ahora son las elecciones, pero no se habla de nada de salud, de la seguridad social, verdad, las verdad. pensiones, y el, 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 todos los pensiones que, que se pague. Joder, si tenemos más gente, porque está demostrado España va a ser una población mucho, mucho más envejecida, tienes que invertir dinero en la prevención para que lleguen más sanos, para que no te cueste tanto. Es que es, que es lógico. Y es que en todo hospital debe haber un gimnasio. En todo hospital. Todo hospital debe tiene, tener un tratamiento que es... Porque es que encima ya a nivel psicológico, para, para, para un paciente que llega hasta ahí empotrado y se tiene que tirar allí a lo mejor meses. Un simple gimnasio ya le cambia la, 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 la vida. Y es que yo he hablado con mucha gente con cáncer y dice, tío, es que me ha cambiado el, el, el cómo afrontar esto. Pues ya tengo ya tengo un horario que hacer: me levanto, me tomo desayuno, me tengo que entrenar, luego tengo que ir a hacer mi prueba, luego tengo mi psicólogo, tengo no sé qué. Coño, vamos a hacer las cosas bien. Pero no, es quédate quieto, toma galletas, come. A ver qué pasa, porque no hemos, no sabemos nada sobre tu... Eh, hay, un, hay, un, hay un tratamiento que a lo mejor puede funcionar. Es lo, es lo que está pasando en los hospitales, ¿eh? Con los temas tema sí. de tecnología. Y darle más valor a los científicos. Y trabajar sí. los, pues, con los científicos. Porque si se hace ese estudio... Con, de, si, si si hay, si esos científicos te están diciendo que hay esto, ante algo que es horrible que ya no se puede parar, como puede ser cualquier tipo de cáncer eh, 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 terminal... Joder, vamos a intentarlo. Y a, y, y, pero cada uno va. Yo voy por un lado, los médicos van por otro, los, los van por otros, los especialistas van por otro. Todos nos reunimos. ¿Dónde? En, en, internet. en internet.
1: Mira, eh, eh, Omar, justo esto de lo que estás hablando, yo creo que el, el precio a pagar un poco de, de la revolución tecnológica y de la revolución científica y médica que estamos teniendo, ¿vale? Que como bien decías antes, ¿vale? Somos capaces de eh, codificar perfectamente el ADN, saber cada... Eh, cada gen, justo que proteína, va a expresar, sabemos, estamos sabiendo qué ruta enzimática se encuentra asociada, ¿vale? A múltiples tumores y desde ahí sacar anticuerpos monoclonales que van dirigidos exactamente, ¿vale? A, eh, pues a, a un tipo de linfocito que queremos que esté activado, queremos que esté inhibido, somos capaces, ¿vale? Eh, de generar fármacos increíbles y eh, con el avance de del reduccionismo y del sesgo, en cierto modo, de cada especialidad médica, se va perdiendo el panorama de la integración y del entendimiento de que el cuerpo es un conjunto de cientos de millones de células, de órganos, de sistemas, totalmente interrelacionados entre sí, y resulta que, pues bueno, cuando no es una crítica, o sea, gracias a eso somos capaces de tener, pues, eh, aparatos ahora que nos pueden hacer operaciones de próstata y, y, y increíbles, ¿vale? Y tenemos ahora eh, vacunas, ARN y mensajeros que eso, que en el futuro van a generar un gran avance, igual que fue fueron los biológicos, igual que ahora es la inmunoterapia, etcétera, pero se está perdiendo. El trabajo artesanal de la visión integrada, sí. ¿vale? De los pacientes, tanto a nivel deportivo como a nivel patológico. Y fíjate que antes has estado hablando de, de esto mismo, de cómo a través de la alimentación, ¿vale? A través del deporte, etcétera. ¿Vale? Eh, sin necesidad de explicar fisiológicamente qué es lo que ocurre, pero existen unos procesos cognitivos, ¿vale? Simplemente por el hecho de estar con ayuno intermitente, levantarte por la mañana, con la glucosa algo baja, etcétera, va a existir un impacto en el sistema nervioso, vas con más catecolaminas, dopamina, etcétera, es decir, te hace más sabio, te hace mejor director, ¿vale? No solo de tu paciente vale o cuando quiere mejorar eh, su rendimiento deportivo porque en esas en esas horas y horas de entrenamiento vale salen también eh, que la semana que viene tengo una eh, tengo una reunión súper importante pues tú le puedes decir oye soy tu entrenador pero es que además te voy a hacer eh, que ganes dinero voy a hacer que estés mejor por la mañana que entre, que trabajes mejor que seas, tengas mejor rendimiento porque uno está entendiendo la fisiología y antes has hablado de cómo la adipocito no es solo una célula cabrona que acumula triglicéridos y nos hace acumular grasa, no. Es una célula endocrina. Es una célula endocrina que en función de cómo esté nuestra flexibilidad metabólica, como tengamos la sensibilidad a la insulina, como tengamos masa muscular, si entrenamos fuerza y se genera una liberación de mioquinas, moléculas que actúan en el sistema inmune, vale. según todo esto va a existir o no va a existir inflamación de la célula adiposa. Y si existe esa denominada lipoinflamación, existe una cascada, una reacción en cadena donde el macrófago, que es una célula inmune que está totalmente interrelacionada con el adipocito, pasa de ser antiinflamatorio a inflamatorio. Exacto. Se produce una cascada de liberación de citoquinas en el torrente sanguíneo de forma sistémica, como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, ferritina, proteína C reactiva, 6, y hay algo que a mí me encanta, ¿vale? Cuando estudio todo esto, ¿vale? Que, que como bien decíamos, cualquier entrenador o cualquier nutricionista, cualquier médico acostumbrado a trabajar con dietas, ¿vale? Observa en sus pacientes. Como a los, dos, a los dos, a los tres meses, el paciente te empieza a decir que tiene menos pajas mentales, que está más enfocado, que está más alegre, que es más gentil con los demás, que el mundo le parece más bonito, que ha dejado la terapia, que su psiquiatra la ha visto muy bien y la ha bajado a la mitad de dosis, claro, sí. que ha encontrado pareja, que ha decidido por fin, no sé por qué, tuvo un impulso desde dentro de decirle al jefe eh, que le subieran el sueldo, eh, supo enfrentarse a la adversidad, está tomando decisiones que antes no hacía, ¿vale? Pero es que un término del cual se habla mucho también en los últimos años que es la neuroinflamación, que es el proceso de hiperactividad inflamatoria muy asociado a enfermedades eh, neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, la, la, eh, la demencia senil, el Parkinson, esclerosis múltiple, ELA y muchos procesos de eh, ansiosos-depresivos eh, eh, muchos procesos de, eh, con trastornos obsesivo-compulsivos donde se observan esas mismas interleuquinas que se ha observado que atraviesan la barrera hematoencefálica y ya se empieza a observar cómo mejorando metabólicamente en las personas, bajando peso mejorando la sensibilidad a la insulina, todo lo que han visto muchos entrenadores, tú y yo hemos visto un millón de veces y no sabíamos incluso explicar, ahora se confirma a la perfección, con lo que eh, existen clarísimamente eh, beneficios antidepresivos, mejorías en la dopamina, mejoría en los ratios de GABA-glutamato, mejoría en tus procesos cognitivos, eh, eres más gentil porque si tú tienes un equilibrio en tus neurotransmisores, un equilibrio en el potencial de membrana eh, neuronal, etcétera, tienes mejor coherencia en tus pensamientos, no eres tan reactivo, etcétera, te vuelves mejor persona, fíjate lo que te digo, ¿Vale? Entonces, conocer esa fisiología hace que, eh, pues, para un profesional, ya te digo yo, que estás en un nivel mucho más avanzado porque eres capaz de decirle a la persona, conmigo no solo vas a estar mejor de forma física, no solo vas a mejorar el perfil líquido, yo voy a hacer que estés más feliz, dame cinco meses, y tú estoy seguro que con esa potestad sabes que cuando alguien se pone en tus manos, haces eso. Igual que a nivel oncológico, cuando generamos esa flexibilidad metabólica, ¿Vale? y generamos ese trabajo de pesas cargas de hidrato de carbono, favorecemos que el día de la quimioterapia se vaya con cierto ayuno, porque está demostrado que en placas de Petri cuando no, no aportas glucosa a las células de mama eh, con quimioterapia con un cisplatino es que se mueren, ¿vale? o sea, mucho más que si les metes glucosa ¿vale? sabemos que si sí hay menos neuroinflamación y hay más serotonina, hay adherencia hay... En... quiero entrenar, a pesar de que esté reventado en esa persona, que si no se abandonaría a sí misma o llegaría a casa el día de el día de quimioterapia y se hincharía, se hincharía a galletas, ¿por qué? Porque, porque dice, joder, ya que tengo cáncer, igual me muero, pues bueno al menos un poquito de placer sí, 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 sí. un poquito de placer en mi vida y a seguir rezando, ¿vale? entonces fíjate hasta qué punto entender la fisiología te permite incluso entrar, o sea, en, es, en campos neuronales campos emocionales campos psicocognitivos y campos emocionales no, no,
0: totalmente Totalmente, desde que... Eso ya se sabía, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues, los medios de comunicación se ponen más énfasis, ¿no? También cómo está ligado todo el tema intestinal al, al, al cerebro, ¿no? Es decir, o sea, cómo la microbiota, cómo hay neuronas en nuestro intestino que están totalmente conectadas con, tro, con nuestro sistema cerebral. Entonces, cualquier tipo de inflamación que te pueda probar pues un, un intestino permeable o cualquier tipo de SIBO o cualquier exposición eh, que, que haga que tu, que tu microbiota, tu intestino esté mal, esa inflamación está... Aquí, qué es lo que no, no, no entendemos, es lo que no entendemos. Es decir, no, yo puedo estar eh, comiendo lo que quiera, que yo de la cabeza está bien, y, y vas viendo cómo esa persona va degenerando. Además, se nota, o sea, si tú ves una persona de eh, una cierta edad y obeso, se nota que anda más lento, que le cuesta eh, la coordinación. Es decir, ¿Es, hay, es que hay una inflamación. Hay una inflamación eh, a nivel neuronal, hay una inflamación a nivel cerebral, por eso pero solamente se han estado estudiando pues, bueno, pues dietas cetogénicas o hay unos para temas del Parkinson o, o, o bueno, problemas eh, neurodegenerativos. Pero no hay que llegar al problema neurodegenerativo para, para, para poner el, 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 el foco y, y poder hacer un, una, una, digamos, una intervención antes y preventiva. Pero totalmente, o esa que la gente que, que llega a entender que el cerebro no solamente es eh, de aquí para arriba, es decir, que el cerebro también está conectado con lo que comemos y con nuestro intestino. O sea, muchos de los principales problemas que, que yo me encuentro con, con la gente es el tema de la inflamación y de, y de no poder eh, asimilar el tema de los alimentos por la microbiota. Otro gran desconocido, pero que no es que, sea, no es, no es que esté tan desconocido. Es que nadie le hace eh, ningún tipo de, de casos y el mal que produce eh, pues los productos procesados, ¿no? Entonces, el cuerpo genera células y las destruye. Y las células que están viejas eh, eh, los macrófagos se las comen, pero cuando hay inflamación el sistema inmune trabaja y, rea y reacciona hacia esas infecciones, ¿vale? Nosotros provocamos ese tipo de infecciones, con, pues, con ejemplo, por ejemplo con, 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 con los productos procesados. Entonces, toda mm. esa inflamación que estamos generando, por favor no penséis que solamente está en tu intestino, sino que también está en tu cerebro y que también está afectando a tu cerebro, a tus neuronas, ¿vale? Que no... Y que no, claro, pero a veces me decía la gente, no, pero claro, sí, claro, es verdad, y me siento cansado, y, y no tengo ganas, y estoy deprimido, y no entiendo por qué. Y es verdad, que haces un, un pequeño cambio en la nutrición, y ¡boom! De repente ya tienen mucha más energía, ya tienen ganas, porque eh, es muy importante tener en cuenta una cosa que es fundamental. Y es eh, la adherencia, o sea, lo difícil es la adherencia a una buena nutrición y a unos buenos hábitos y la adherencia a un, a un trabajo. Entonces, es muy fácil decirle a una persona obesa o a una persona con cáncer, bueno, lo que tienes que hacer es comer bien y hacer ejercicio, ya está. O sea, es que es muy, es muy fácil, que es lo que se suele hacer y, y ya está, ya me voy para mi casa y, y, y claro, dice, pero yo ¿cómo lo hago? Si yo estoy eh, des, destrozado porque he perdido, porque todo mi dinero eh, eh, lo he perdido, estoy eh, gastándomelo en, 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 en ver si puedo encontrar una solución, fármacos, bueno, ya no te digo en Estados Unidos que trabajo allí, con la gente con el tema de las enfermedades, los, los seguros y demás, ¿no? Pues dices... Claro, toda esa adherencia, es para provocar esa adherencia, se necesita de estas explicaciones y se necesita de estos cambios muy pequeños que te van a dar. Simplemente no hagas nada. Simplemente vamos a intentar empezar con un ayuno y vamos a empezar a retirar un poco ese carbohidrato. Vamos a bajar un poquito la inflamación y vamos a intentar con mm. suplementos subirte un poquito el ánimo, ¿vale? Simplemente un poco, simplemente simplemente por las mañanas. No te voy a decir un gran suplemento, pero te puedo decir un poco de cafeína y darte un paseo, tomar el sol, vitamina D, un poco de magnesio y de repente se te abre el mundo. Hoy pues me he encontrado bien. En ese momento es cuando tienes que decirle que tiene que hacer deporte, pero no antes, porque Totalmente. no te va a hacer caso, va, porque lo que buscamos es la adherencia, ¿no? Entonces ese, todo, todo lo que estás comentando es que es súper importante porque afecta a lo que, además con el tema del COVID el principal problema es estar encerrados comiendo en casa pues imagínate eh, eh, la cantidad de gente que ha tenido que ir al psicólogo, psiquiatras eh, pero no lo entiendo, la gente dice bueno, pero, pero ¿por qué? Por, no es por estar encerrado no es por, re, re, hay, quiero que entendamos este concepto, la gente ha tenido problemas psicológicos no porque la encierren en su casa y no pueda dar un paseo, no, es porque ha estado sentada comiendo mal sin hacer ejercicio eh, sin poder eh, contactar, tener contacto con la naturaleza sin poder tener contacto con su gente y eso es lo que ha hecho que tenga depresión no el mero hecho simplemente de ay, es que estoy encerrada y tengo miedo, no es que te ha habido una inflamación que no nos hemos dado cuenta, que ha afectado a nuestro, a nuestro cerebro y a nuestro sistema hormonal, y eso es lo que ha hecho que hoy en día la gente diga, hostia pues tengo que, que empezar a cuidarme, y ha hecho que tengas dos opciones o que te intereses por la fisiología y la nutrición y cambies tus hábitos, o que acabes en el psiquiatra con pastillas. Que no digo que, es que, no, que no esté mal, porque a veces se necesita ese psiquiatra o ese psicólogo o esa, esa medicación para subirte un poco el ánimo y ahí, pum, meterle, ¿no? Es como el tema de el reemplazo hormonal, ¿no? Que todo el mundo tiene miedo. ¡Oh, testosterona me da miedo! Vamos, vamos a ver. Si es que es imposible, es que si yo no introduzco en ti un, un hábito, un ápice de energía o de... No me vas a empezar a entrenar, no me vas a empezar a organizar tu vida y, a, y a, a llevar a cabo el plan que tú y yo hemos organizado sentado de lunes a domingo. Entonces, si hay una testosterona baja o en temas de la menopausia con, con, con esa variación de, la, de las mujeres, con el tema de los estrógenos, la progesterona... O sea, si no hay una ayuda que, que yo no soy médico, y claro, pues evidentemente la gente dirá, ve este chaval, pero es que es así, es decir, o sea, somos capaces de, esto lo he comentado un millón de veces, somos capaces de una persona que tiene la menopausia, que es un estado, la menopausia en las mujeres, es importante que tengáis en cuenta que es un estado de equilibrio que os va a dar el cuerpo, si somos capaces de pasar esos dos o tres, mes, esos dos o tres años, porque no vais a tener todo ese, ese baile de hormonas que os pueden estar alterando, porque el precio a pagar es muy bonito, que es el poder tener hijos, pero, joder, si no quiero tener hijos, o tengo un problema de dolor, o, o de quiste, o lo que sea, me dan anticonceptivos, me dan hormonas cuando tengo 16 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando llega la menopausia, si hay una, una bajada de estrógenos y unos sofocos, no se puede, bajo un control médico, intentar que ese paso, esos tres años, no sean seis, o que no, no se queden secuelas, ¿no? Pues todo ese, o, o, o en el hombre, tú lo, tú lo comentas muy bien, con el tema de testosterona en el libro y... A mí me gusta porque porque ese miedo a la testosterona, a las hormonas, yo tengo casos en, en Estados Unidos de gente que, que hace Ironman y demás y está, pues que no puede porque quiere competir, digo, pues deja de competir, deja de competir, sí. hace un reemplazo hormonal, que pase un par de años, que te encuentres sí, con él, es porque estás todo el puto día, no, no sé si nos estará viendo, pero seguramente nos esté viendo y, y, y es lo que le he recomendado, digo, estás todo el día enfermo. Todo el día enfermo, inflamado, todo el día, es que cada virus que pasa, ¡pum! te toca. Y, y el principal problema, testosterona baja, pérdida de masa muscular, pérdida de libido, todo. Entonces, claro, decir, necesitas ese, ese, dejar de competir. A lo mejor tienes que hacer otra cosa, ¿me entiendes? O simplemente entrenar. Pero hasta que no te suba el ánimo, no podemos, no podemos hacer esos cambios a nivel a, a, a nivel de hábitos. Entonces, ahí sí que tienes que necesitar eh, ayuda. De esa, de esa. Porque hemos pasado el nivel, recordar que son niveles, la epigenética, la genética, el tema hormonal y, y, y el tema más o menos, vamos a hablar de analíticas y tema fisiología, ¿no? Si no sabemos si este tema es imposible, tienes que, 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 que intentar subirte el ánimo para generar ese hábito. ¿Deprimido? Es imposible.
1: Claro, fíjate, eh, mira, eh, hablando de, de todo esto y, y fíjate, este va a ser el último tema, pero te te invito a hacer una segunda parte porque llevamos ya, ya, una no, ya, hora y veinte como si fueran dos minutos y yo tengo aquí ya, ya, ya. dos hojas de preguntas, digo, o sea, yo creo que nos va a dar para, no, no, yo encantadísimo yo, pero por eso te invito mucho, y te pido, el que te pido el favor de que podamos hacer como yo creo que dos capítulos más o más, porque es tan interesante, tan bonito y creo que Va a ser tan agradecida a la gente, eh, que, que, que creo que debemos concederles esa oportunidad de que hagamos una al mes si no te, si no te incomoda, cuando porque quieras, es que hay muchos quieras, temas. Cuando quieras, cuando quieras. Pues mira, mira, hay un tema para mí, mira, yo que me, yo me dedico muchísimo a la terapia de reemplazo hormonal, ¿vale? Y intento ver siempre, eh, pues bueno, como bien he dicho, al, al organismo. Eh, como una parte, eh, bueno, como, como un, or, un organismo, una máquina integral de donde todos los sistemas tienen que estar totalmente coordinados entre sí. Tú me has dicho que estás trabajando, ¿vale? Con terapias y con clínicas antienvejecimiento y yo creo que estamos ahora mismo en un punto de inflexión en nuestros tiempos y en nuestra sociedad, ¿vale? Donde eh, se está generando la esperanza a hombres y mujeres, eh, a partir de los 40, 45, 50 años, donde la alternativa al cansancio, a la fatiga, a la certeza, porque lo siento en mis carnes, de que ya no soy el de antes físicamente, cognitivamente, profesionalmente, sexualmente, la alternativa normalmente a lo que normalmente se le decía a esa persona, que era acepta tu edad, ya. ¿vale? Eh, eh, acepta que ya no eres el de antes, eh, trabajatelo emocionalmente ve al psicólogo y trabaja el soltar ¿vale? y mira yo tengo muchísimos pacientes eh, de mediana edad, 45, 48 50, entre los 45 y 55 años ¿vale? con eh, inflamación crónica, con cierta obesidad sarcopenia porque hace 15 años que han perdido, que han perdido masa, llevan perdiendo masa muscular con grasa abdominal muchos de estos pacientes los pacientes que veo en consulta son brillantes por su carrera profesional, están totalmente instalados eh, a sociales, a profesionales, a económicos, tienen su familia, tienen sus dos, tres hijos y en esta edad que para mí debería ser la edad brillante de un hombre y una mujer a los, entre los 45, 50, 55 años, y sí lo digo, porque aquí podéis decir todos, no, la edad brillante es entre los 25 y los 35, perdón por la expresión, los cojones, porque eres un puto niñato y una niñata que crees que sabes mucho más de lo que en realidad sabes, Exacto. que eres, que tienes potestad para entrar en los sitios brillando y en realidad estás mirando fuera del tiesto y haciendo el ridículo porque te queda mucho, vale pero además crees que has tocado techo y que sabes más que los que eh, tienen 20 años más que tú. Pero ¿qué ocurre? Cuando a los 50 años tienes ya la madurez, llevas 30 años trabajando en cualquier área eh, de tu vida, eh, ciertamente conoces cómo va la vida, eres mucho más refinado, más rápido para hacer las cosas, tu cuerpo no acompaña y eres consciente de que te cuesta hacer las cosas el doble de tiempo que antes, normalmente vas al médico en atención primaria y, y no es... No es una acusación. Yo entiendo que un médico de atención primaria que ve a 40 personas que están bien jodidos, cuando alguien va y le dice, es que no soy el de antes, es que estoy cansado, es que ya no hago deporte como antes, es que eh, no se me levanta como antes, es que eh, cuando salgo con los colegas eh, de ruta llego reventado y al día siguiente no puedo salir a, a trabajar. Y le miran un poco la glucosa, el colesterol y demás y el médico hasta un poco indignado le dice pero ¿qué quieres? Si yo te veo hecho un chaval para 50 años, estás de puta madre o será de la cabeza, ¿vale? O eh, que no eres un chaval, es que ¿qué coño haces saliendo con una cría 15 años menor que tú? O ¿qué quieres, mujer, con 50 años, hablándome de la líbido, que tiene sequedad vaginal, además hasta avergonzándola? Entonces, ¿esto qué hace de forma inevitable? Que esa persona crea que es que debo de aceptar mi edad Debo de aceptar que ya llega el ocaso de mi vida y además debo entender que, que, coño, que soy responsable y debería asumir la edad que tengo, que no debo demear fuera del tiesto, que es eso de bailar, de entrenar, de verme guapo, de tener relaciones sexuales y de querer vivir la vida, que tengo 50 años. Voy a ir al psicólogo para que me ayuden a asumir mi edad y me ayuden a asumir que ya no soy la que, la que era con 30 años o el que era con 30 años. Los cojones. No, no, eso no es medicina. Eso no es medicina, eso no es humanidad, eso no es sanidad, eso no es eh, tener un corazón gentil y abrir y abrigar a un paciente. Y por suerte, eh, por eso yo que me dedico mucho a la terapia de reemplazo hormonal, afirmo con rotundidad lo que tú has dicho antes. La mujer con menopausia, con menopausia es una mujer con una increíble oportunidad en su vida, porque hasta entonces, y especialmente incluso más desde los 35 hasta los 40 años en la fase de climaterio donde hay muchas fases de hiperestrogenismo que son horrorosas, sí, sí, sí. ¿vale? Que genera mucha mastopatía fibroquística, que genera muchos edemas, mucha inflamación, mucha locura emocional, de repente me acuerdo de mi ex de hace de 12 años. Con un, porque he escuchado una canción y creo que no estoy enamorada, seguiré pensando en él, no sé qué, no sé cuánto, esos son picazos, sí, sí, son picazos de estrógeno, luego falta de progesterona y eso va así, y, desmo, y, y, y le pego un toque y, le escribo, y lo busco por Instagram, le escribo y al día siguiente flipo en colores cuando me baja el estrógeno, que eso pasa, sí que, sí. que vaya si pasa y eso actúa en los procesos cognitivos, ¿vale? Entonces, cuando llega esa fase de perimenopausia eh, y se trabaja de forma estable ya con estradiol, estriol, testosterona para muscular, sí. le, eh, esa mujer se queda más guapa, más estética, mejor musculada, más madura, porque ve una oportunidad de... Me quiero quitar las pajas mentales que han gobernado mi vida a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué? Porque las pajas mentales son las que dan el frenesí y el impulso para buscar al macho alfa. Ya no soy esa niña dependiente de un macho alfa y de un hombre que me domine. Ya quiero ser la gobernadora, la, 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 la soberana de mi vida interna y cuando asume y se lo cree que de verdad no tiene que ir hacia lo ocaso y que no tiene que envejecer y que no tiene que asumir que soy... Fea, que me hago gordita y que mi esposo ya no me va a buscar, sino que puedo ser la puta ama. Yo así les hablo a las mujeres con no, menopausia. No, a, a, los, a, a los dos años, o sea, esa mujer es una paz máquina, es que ha embellecido, se lo ha creído, se ha buscado eh, y, o sea, no, no, no es que sea magia, o sea, es que al meter todas las hormonas eh, y al generar esa adherencia, claro, come mejor, se respeta más, se pone a estudiar, entrena más, eh, todo va en cadena. Y con los hombres ya no te digo, dos, supuestas depresiones de media nada y crisis de los 40, ¿qué cojones? Tú le das testosterona y vuelve a sentir que puede tirar hacia adelante, que puede encarar con la misma con el mismo frenesí, con esos dos cojones que ha tenido siempre, encarar los problemas, ¿vale? Y dice, pero qué mindfulness, que empezar a apreciar las cosas bonitas de la vida y mirar el arco iris y apreciarlo, que yo quiero ser, ser de nuevo un killer. Eso claro. es lo que ocurre no, no, no. Y, hay, y si abrimos la mente, o sea, eso es salud, eso es conciencia social. Sí, sí, además es lo
0: que decimos, o sea, que normalmente hasta los 20, 25 años nuestro sistema está generando hormonas, está creciendo y, y la naturaleza no lo entiende, la naturaleza lo único que entiende es que tienes que procrear. Entonces, le ha tocado a la mujer el don, tiene el don, el don de tener eh, hijos, pero también tiene que tener el, ella por, propio, por propia decisión el don de querer seguir viviendo. Por eso siempre digo que la menopausa es siempre lo he dicho, es, es una segunda oportunidad porque, digamos que a nivel hormonal buscamos el momento zen, no el momento de picos de estrógenos, la bajada, claro. la, la progesterona, la pérdida de sangre, las anemias, el no encontrarme mal, el dolor abdominal, el no sé qué, el que, me tengo, el que encima, eh, como como yo soy el que me tengo que tomar los anticonceptivos, con lo cual yo soy el que me tengo que hormonal y no el hombre, es, que ¿me entiendes? Es decir, es. encima ya, el tener que, bueno, todos estos perjuicios sociales que tenemos, ¿no?, y, y demás, y, a ver, yo, yo lo tengo que decir, o sea, y yo con mi mujer lo, 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 lo he vivido. O sea, tiene 40 años y, y es que está más fuerte que yo. O sea, que es decir, y es porque ese estilo de vida lo hemos vivido. ¿Me entiendes? Es que lo hemos vivido y he dicho, no, no, es que tienes es que, es que... Yo empecé, es que tienes que hacer crofit, es que tienes que hacer alterofilia, No, pero ¿cómo me voy a poner yo a hacer? Que, que tienes que hacer alterofilia, tienes que hacer habilidades. Tienes que hacer todo lo que va a hacer que seas un pibón. Ya está. O sea, si te quedas en casa, si te quedas en casa y no haces absolutamente nada porque ya te han dicho que tienes que aceptar que la menopausa es igual ya como a a ser un ese es, es, es que me lo puedo... y perdona,
1: perdona, perdona, pero esto es súper importante. Mira, eh, yo lo siento y lo digo con todo el amor del mundo, pero mira, mira lo que acabas de decir de tu mujer. Eh, con 40 años, quiero que seas un pibón. Yo quiero que una mujer o una paciente, cuando me viene a mi clínica, se sienta completa en todo. Que se busque intelectualmente, que se busque cognitivamente, que se busque artísticamente, que busque su feminidad. Pero lo último que quiero es que busque el refugio en todas estas áreas porque asume que ya no puede ser guapa. No, 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 no. Es muy femenino querer seguir, se, 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 querer se, eh, seguir buscándome ser guapa. O sea, y no hay nada malo por ello. No sigue siendo una niñata, digo, porque desde ahí, desde esa feminidad empoderada, sí, quiero hasta el último día. Eh, ser guapa, qué tengo que hacer para ella desde ahí con ese poder, con esa dulzura con esa feminidad, te entregas mejor a la lectura, te entregas mejor al arte, te entregas mejor a lo cognitivo pero no para compensar no, 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 o sea, no,
0: no. eso esa... es un equilibrio es un equilibrio. Yo la gente lo siento, pero muchas veces dice no, no, es que el tema intelectual, yo creo que es un equilibrio. Tú te tienes que cuidar por dentro y por fuera. Y si tú, te si tú te estás cuidando por dentro, será más fácil cuidarte por fuera. Pero si tú estás deprimido y te cuides por fuera, tendrás muchísima más confianza en ti para cuidarte por dentro. Es decir, tenemos que intentar, e, intentar e encontrarlo, ¿no? Y, y, y nos hemos centrado en, en dos momentos que son tops, ¿no? Es la bajada de testosterona de, del hombre, como es la menopausia de, de, de la mujer, que hoy en día, es que, mira, si, mira, tú lo has dicho es que tiene solución. Es que si no tuvieses eh, solución, estaríamos aquí hablando, pues como hablábamos del del cáncer. Claro, qué putada, que todavía están con... Los, vamos a intentar trabajar eh, para evitar la sarcopenia, a ver cómo podemos con la caquexia, cómo podemos con, con el tema de... Pero, pero esto tiene solución. Tiene solución. Lo que pasa es que los médicos tienen que, que implementarlo y que no pasa nada. O sea, no estamos ni dopándonos, ni estamos... No, 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 no estamos. Estamos ayudando a nuestro cuerpo para, para retrasar el envejecimiento, pero ya no retrasarlo, señores para vivir de puta madre, morirme de joven. Eso. Y como solemos decir, y aunque es un poco un poco brusco, pero bueno, pues eh, morirte follando, ¿sabes? O sea, no... Es así, ¿me sí. no, no, no morir ya reventado, eh, esperando la muerte, ¿sabes? Porque, porque yo lo veo, o sea, yo veo mucha gente que... que y yo, yo soy muy duro con esto, ¿eh? Cuando veo a la gente y a lo mejor me vienen y, y hay gente que, que viene con sobrepeso, empresarios, con muchísimo eh, dinero, mucho... Bueno, tú lo que estás haciendo es estás sentado esperando la muerte, tío. O sea, estás esperando la muerte porque ya no haces nada, ya tienes dinero, ya tienes tus hijos, ya te... ¡Muévete, tío! ¡Muévete! Mira, ¿sabes qué va a pasar cuando el primer día? El primer día, el primer día que vayas a entrenar o comas bien o hagas algo bien, ¿al día siguiente sabes qué va a pasar? ¡Nada! Y al segundo, ¡nada! Pero por dentro ya se está generando algo, ya están pasando cosas, ya están pasando cosas que con el tiempo te darás cuenta de que, de que estás mejor que el día anterior y un poquito más, y un poquito más. Y cuando mires atrás dirás, soy una persona nueva es que soy una persona nueva, Exacto. simplemente y si tienes que tirar de hormonas o si tienes que tirar de, 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 de ciertos hábitos totalmente radicales para ti, que puede ser dejar de comer por la mañana, porque para eso, para la gente es, es algo como imposible de entender simplemente prueba, está claro que si sigues haciendo lo mismo, pues tendrás obesidad y tienes que esperar a que te venga el cáncer o que te venga eh, un problema cardíaco un ictus, lo que sea y Yo he tenido casos y amigos íntimos que han muerto por 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 este por estos motivos, ¿no? Y, y, y me jode, porque dijimos, tío, que te muevas, cojones, que cambies, tío, que tienes 40 años. O esas personas que dicen, joder, es que tienen 40 años y parece que, 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 que tienes 60. Bueno, pues te ha tocado genéticamente, pero si no pones remedio para ello, estás fuera, tío. O sea, es decir, o sea, lo, tienes que vivir con... Tienes que vivir... Yo siempre lo digo. Yo, y la verdad es que yo <ríe> he vivido mucho, he viajado mucho por el mundo, pero, pero, por, pero porque era de esa, de esa mentalidad y recordar que esto es un estilo de vida. Y que tú decides si quieres este estilo de vida o el otro. Tú decides. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es un mes. Es ya para hasta que hasta que, hasta que te mueras. Ese es tu estilo de vida. Y tienes que ir controlando. Y igual que eres capaz de gastar de 200 euros eh, por la noche en, en, en una cena, tienes que saber gastar de 200 y 300 en tu salud. Porque tienes que ser egoísta. Solo te tienes que preocupar de ti mismo. O sea, no hay mejor inversión que en ti mismo. En ti. Porque vas a vivir más y mejor Y es que lo que tú dices, y eso es verdad Que al final, es que se produce, es que hasta aumenta la oxitocina Es que eres mejor persona Es que es así eres
1: mejor persona, eres, mejor
0: persona. <risas> eres mucho más feliz Y entonces tienes que hacerlo Y es un cambio de hábitos, y es un fitting Y es, es todo, no solamente es entrenar No solamente es comer, no solamente es descansar Y por supuesto para mí ya es una cuestión ya y en la parte psicológica, rodeate de gente que te haga reír, coño. Rodate de gente que te, que, te, que te aporten cosas. Y a partir de los 45 50 años, no creo que necesites nuevos amigos, sabes, que te están reventando la vida, ¿sabes? Y en la mujer, repito, y para mí, eh, hostia, el balance y el tener, no tener ese, ese baile de hormonas eh, es como, lo tienen que ver como una segunda oportunidad de la vida, decir, eh, que ahora ya no tengo problemas, que si tengo el periodo, que si no sé qué Que si tengo que ir a la playa, pero claro con el periodo, porque me inflamo, porque si No, se acabó, ahora Os lo está dando más tarde, es la naturaleza pero coño, aprovechalo, no te hundas en el, en el porque si te en lo caso, a nivel hormonal el problema es que es verdad, vas a retener más líquido, vas a tener más grasa, porque te lo está diciendo, porque hay un cambio hormonal, porque la tiroides ya no funciona bien, porque hay un, un ya no eres tan flexible metabólicamente, y porque a nivel el nivel de progesterona puede elevarse, el estrógenos bajarse, y es verdad, y, yeah. oye, un poquito de yeah. testosterona, un poquito de, de, de masa muscular, más mitocondrial mejor flexibilidad metabólica. Todo, es que todo va mejor. mejor Mira, Omar,
1: eh, Omar eh, tengo, una, eh, tengo una anécdota muy buena. Una paciente hace cinco años eh, me vino destruida, con 55 años, eh, gordita, tenía eh, una enfermedad autoinmune, bueno, artrite reumatoide, tenía muchos eh, muchos brotes y había visto un vídeo mío de mejorando con la alimentación, podía mejorar indirectamente el metabolismo, demás, no sé cuántos, me cuenta su vida. Eh, se había separado hacía siete años, se ve, y, y ella me hablaba de cómo eh, eh, era una maestra espiritual, se había metido en reiki, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y estaba además, eh, me decía que, eh, pues que, que, que toda su energía, todo su, eh, toda su kundalini la vehiculizaba para sus terapias, esto y lo otro. Mira, fue progresando poco a poco, eh, al inicio solo fue... Andando, como tú decías claro. Y exponiéndose un poco la vitamina D Porque no podíamos hacer nada No tenía antecedentes de cáncer de mama en su familia Nada, ya poco a poco le di su gel de estrógeno De estriol eh, Sus mucosas empezaron otra vez a estar lubricadas Su mucosa vaginal, le di testosterona Etcétera, se vio más guapa Empezó a cambiar de amigas Ya no salía solo con las del Reiki Las pobrecillas todas separadas Que hablaban vale de las energías enamoradas De Dios, del amor, de la Kundalini Pero no de hombres físicos pues a día de hoy, cuando la veo ahora ya cada tres meses, me, me dice, eh, dice, bueno, independientemente del, del tema del artritis reumatoide, dice, ahora puedo ver que busqué en la espiritualidad el dolor de sentirme fea, de sentir que ningún hombre me iba a volver a querer, que no era eh, ya gustable para ningún chico eh, y que ahora con 55 años... Eh, con el hombre con el que me he casado, estoy teniendo las mejores relaciones sexuales, me siento guapa, me siento poderosa eh, y se me han ido las pajas mentales. Claro,
0: es que al final, yo, yo, yo lo siento, yo es que no soy muy, muy religioso, ¿no? Yo creo que la gente no debe de creer en algo más allá, la gente lo que tiene que creer es en ella misma. Si tú crees más en ti, utilizarás más tus energías en cambiar tú y si tú esperas que un tercero te vaya a cambiar. Lo siento por los religiosos, estamos jodidos, estamos muy jodidos. Porque esto se basa de, de, de algo fisiológico, algo palpable. Es, es algo tangible, que es la fisiología y el cuerpo humano. Entonces, eh, confía más en ti y, y, y ese es el mensaje que tiene que, que, que hacer la gente. Invierte en ti. No inviertas el dinero en, en, en algo tercero o un externo que por el, o sea, algo espiritual. Es que eso es muy, muy normal, ¿no? El, el aceptarte a través de, de un tercero. Me da igual, no sé. No, llámale Dios, llámale lo que tú quieras. Pero eso es lo que suele pasar cuando las personas hmm. ya a, a cumplir Ojo, más... y creo que
1: y creo que es un instinto humano de supervivencia, bueno, sí, ya que creo que lo. me muero, se muere mi personalidad, lo necesito lo. agarrarme a algo y surge una falsa espiritualidad como sustento sí. para intentar olvidarme del dolor humano que tengo. Eso es
0: así, eso es eso es una realidad y ya está, y la gente se moviliza o por presión o por miedos, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo, pues tengo que buscar algo. Bueno, si tienes miedo a, a la muerte, tienes miedo a, a todos esto, estos, estos problemas que te están pasando, que es normal, no te estás aceptando, no quieres salir a la calle, bueno, pues preocúpate un poco más, pero pues desde dentro. Analízate. Y para eso tienes que eh, ir a profesionales y tienes que hacer tienes que hacer tus test, tus analíticas, tu consumo, oxígeno, todo el miedo. Oh, hay una prueba de esfuerzo. Sí, vamos a ver cuándo eres cómo deficiente es tu, es tu cuerpo haciendo una prueba de esfuerzo máxima No pasa absolutamente nada que no es para profesionales, es para ti, para saber si andando estamos haciendo algo o necesitas hacer otro tipo de, de, de ejercicio, o ver cómo está tu corazón, no valen los chequeos estos absurdos que yo veo. Reconocimiento médico, me cago, haz 10 flexiones y míame el pulso en las 10 flexiones, que todavía se hace, ¿eh? Que todavía se hace, ¿sabes? O sea, quiero que, que, que debemos de indagar un poquito más y, bueno, la verdad que, que, que gracias a, a vuestro trabajo y divulgación diaria, Creo que se está generando esta oleada de los sí, últimos dos o tres. Años. Yo creo que sí. Y está llegando a mucha gente, ¿eh? está llegando a mucha gente. Y, y, y eso es, es lo bueno, que se necesita más divulgación. Pero claro, es un trabajo, ¿no? Estar todo el día en las redes es, es complicado, como explicabas el otro día. Al final, ya no das abasto y tienes que contratar a más médicos, ¿no?
1: Pero bueno. Ahí está. Bueno, pues. Bueno. Una hora cuarenta llevamos y ya te digo, como si fueran pri los primeros cinco minutos. <risa> Me lo he pasado de puta madre. Súper a gusto, gusto y, y vuelvo a, a incidir que. Eh, ha haremos segunda y yo creo de tercera parte porque se me han quedado eh, muchos temas Omar más súper importantes súper chulos vale. ¿Vale? lo explica súper bien, sobre todo en la práctica que es lo que creo que muchas veces pues falta, vale, ¿Vale? muchas veces no hace falta hablar tanto de moléculas sino de eh, lo, lo pragmático, lo que se ve en la calle, lo que se ve con tus clientes, vale lo que haces también y corroboras vale con toda tu experiencia como profesional y ahora ya como pues, que, como preparador vale así que muchísimas ah, gracias, gracias por toda la información
0: que nos has brindado Mar. gracias a ti, encantado y a por la próxima
1: Dale, un abrazo Chicos, hasta luego.